0: Mas, Guilherme Bonatti, neste Oi. momento é uma quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, 21 horas e 5 minutos.
1: Repita.
0: 21 horas e 5 minutos. Estamos no ar, estamos no ar para mais um saque especial. Eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. E hoje, como convidado, temos nosso amigo Newton Kleina, um grande fã do do boneco que vamos falar aqui hoje, que copiando a piada do Trecheira Violenta, não é o boneco Robert. (risos) (risos) Seja bem-vindo, Newton. Olá.
2: Olá, sou um grande fã do do Aminho.
0: (risos) Newton, você hoje você tá como freelancer, né?
3: Cê, tô, você tô. Não, tá um, não tá mais vinculado.
0: Não tá mais vinculado a um veículo.
2: Eu, eu faço uns freelancers quase fixos pro Tech Mundo, principalmente no canal do YouTube, mas não, eu tô de freelancer mesmo.
0: Uhum. Daí, se Famoso... o pessoal quiser ir atrás de você, do seu trampo, principalmente lá no Tecmundo, Mundo, o pessoal deve é, achar é seu. Não sobre eu terror.
2: Não, não. Eu tenho dois (risos) vídeos de tecnologia, um na terça e um no sábado, sempre. Um quadro de história, um quadro mais de explicação. Essa é a primeira vez que eu falo de terror em podcast, então super obrigado aí o convite de vocês.
1: Imagina, é, um... é. bonito você já gravou com a gente uma vez, mas eu não lembro qual foi o tema. Já, mas eu acho que foi um saque de notícias. De notícias? É. Faz,
2: é então mas então faz tempo. Nossa, faz, faz muito tempo. tempo. Não, faz, faz, faz muito tempo. Não,
0: possivelmente a gente não usava nem Discord <risos> ainda, porque eu não tinha você no Discord.
2: Não, acho que foi no, acho que foi no Skype.
0: Rapaz, isso faz muito tempo. Eu nem lembro Exato. quando foi a
2: última vez Sim. que a gente
0: gravou no Skype. Ah,
2: mas é o lembrar, já
0: mas devia que devia estar no, O Márcio ainda devia estar no site, ou não?
2: Aí ah, eu já não sei. Aí, lá, Boa é. pergunta. É. Enfim, eu não lembro. Eu não Eu preciso da
1: saída 1 dele. <risos>
0: é, faz um bocado de tempo. Mas, enfim, a gente costuma conversar bastante no Twitter sobre filme de terror, principalmente, né? Eu acho que é, é, é o tema mais recorrente, né? Que a gente conversa. Tem joguinho, né? De vez em, vai, em quando. É. Beleza,
1: mas. Tem é, joguinho. É. A gente não fala disso também, né, Johnny? Pois é. Eu... Isso xingou o cara pessoas... que ele no Twitter. Não tá certo. Pessoas
0: monotemáticas, né? É, xingar o presidente e falar de joguinho e filme de terror. Mas, hoje estamos aqui nesse tópico de filme de terror, porque como o pessoal que acompanha a gente já sabe, a segunda quinta-feira do mês, ou segundo programa do mês, pra deixar mais abrangente, a gente sempre faz sobre filmes. Tem sido sempre filme de terror. Às vezes eu me pergunto, inclusive eu tava conversando com o Bonatti, será que a gente poderia fazer um podcast sobre um filme que não fosse de terror? Que eu tava... eu, eu, Eu vi um vídeo recente do Nostalgia Critic sobre aquele... O Príncipe do Egito. Eu falei, nossa, esse filme é muito bom. Aquela animação... Eu nunca vi ela. É, ela boa, é, é boa, tá incrível, boa. de boa, de um nível que você não esperaria por uma coisa bíblica, né? Que geralmente tende para uma coisa mais cafona e não sei o que e tal. E ele não, é É, é uma história com uma narrativa mega bem feita. E eu tava uhum. cogitando com, com o Bonatti, e falei: Cara, já pensou fazer um podcast sobre o príncipe do Egito? Chamando o, o... uma pessoa que eu converso ocasionalmente no Twitter, não tem um contato tão tão frequente, uhum. mas o Padre Edson, né, o Padre Nintendista, que tá é, sempre eu postando eu... os negócios, falando, pô, ia ser, uma, ia ser uma ideia interessante, mas ouvintes, vocês que, que, que acompanham o podcast, o que, que vocês acham, né, tipo, de falarmos não necessariamente de O Príncipe do Egito, que Talvez eu escolhesse ele pra abrir. Mas de filmes que não fossem de terror... O, o Romagnoli já tá comentando lá que ele nem gosta de filme de terror, mas gosta de escutar a gente falando sobre terror. E, e eu entendo isso, cara. Tem, tem muita e, coisa. Eu acho que é
1: terror que... gira é, assuntos legais, saca? Uhum. É, é, tanto porque, tipo... Mesmo porque muitos filmes têm produções interessantes, Sim. que acabam gerando um debate, ou coisas, tipo, sei lá, aquele podcast de Babadu que a gente gravou que gerou Nossa, uma foi discussão muito, muito, muito legal no meio, né? Então, por isso que eu normalmente prefiro gravar sobre filme de terror, mas eu não, não seria. Não, não me oponho a gente variar um pouco o tema de vez em quando.
0: Uhum. Diógenes, você tem problemas com O Príncipe do Egito ou a temática? Porque ele é um filme muito bom mesmo. Eu não tô, tô falando aqui por falar, não. Eu acho que é uma animação... Eu acho que é uma das animações 2D mais lindas que eu já vi. Assim, tipo,
1: ah, é 2D? Ela é eu 2D. Nunca, é... Eu nunca vi nada eu... desse filme. É, cara, é, é incrível. Assim. Não, é, ah, é eu já vi a capa. Ó, tô vendo aqui. Uhum. Já vi a capa dele pra alugar na locadora.
2: As cores, assim, é uma coisa que não envelhece tanto, né? Hum. Você, não, você não chuta que é tão antigo, assim.
0: Não, é... Uh, mas enfim, uh, antes da gente começar no tema que o Bonatti vai conduzir, uh, deixar bem claro para ele ficar tenso e nervoso, uh, eu queria fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço, queria agradecer a todo mundo que nos apoia no apoia.se barra Superamibos e mantém esse podcast vivo. Eu só lembro disso quando a gente tem que pagar as contas. <risos> É sacanagem, mas muito obrigado, galera, que nos apoia. O pessoal que doa inscrição aqui no, no, no Prime. né Ajuda a gente a pagar a hospedagem, que é o principal, e manter esse site vivo. Uh, dito isso, vamos falar de brinquedo assassino. Brinquedo assassino. A gente vai. Vamos. Mais ou menos como a gente fez. Com. Com sexta-feira 13, né? Eu acho que foi o único que a gente pegou pra fazer desse jeito. Porque o, o Hora do Pesadelo, a gente. Falou... A gente falou do um primeiro e, um do e depois ontem do outro. dois e o documentário, né?
1: Exato. É... A gente não lembra do programa. Tipo, massacre Elétrica, meio que a gente. Ou Halloween. Meio que a gente falou de todos, né? Mas o foco foi de um só, né?
3: Uhum.
1: Enquanto esse, acho que pelo menos os três primeiros a gente quer. É, é, é,
0: o Bulbonetti é deu a ideia desses programas e eu acho que que faz muito sentido, né, de quebrar uhum. n, nas fases, né, do, do brinquedo Sim. assassino. Porque o dá para se falar que o 1, 2 e o 3 eles se conversam ali é, entre si. Uhum. A, a noiva e o filho de Chuck estão diretamente ligados, né? Eles são claro. É uma paredes. quebra
2: radical. Sim. <risos>
0: E, e os outros dois... A se... e
1: o culto. É. A
0: e câmera do Newton do travou,
1: cara. mas... Ué, travou? Não tem problema. Ué. Eu pensei que eles muito bom e ficar parado. Pelo menos
0: você não ficou numa cara muito estranha, então... dá
1: pra não, tocar. Mas é... Eu tô Ué, mas... me vendo mexer aqui. No Discord ele tá mexendo, Júlio. Pois é, no, é no Discord. No Discord, Discord mexendo. pra mim, não tá mexendo. Aí, fudeu. Eu saí aqui, pera, eu vou sair e voltar.
0: <risos> e agora <risos> ele... agora zoou de vez. Agora vai ficar os quadradinhos girando aí.
1: Ué, mas agora ele tá carregando. É. Pô, eu tô aqui. Você odeia, Newton, <risos> pois é. Você
2: não me tinha adicionado nem no Discord.
1: Pois Newton, é. fecha aí, abre sua câmera de novo e ver se destrava o Johnny. É,
0: pode ser. Vamos lá, abri de novo.
2: Ok, vou. Foi tentar. agora?
3: Voltou? Okay. Boa. Perfeito. Mas, é, e daí, bom, só
0: voltando, né, e daí a gente tem o, o filho, a noiva e o filho de Chuck, que, que se conversam muito bem, eles fazem, exato. e é uma, como o Newton mesmo falou, né, um, é uma quebra, vira uma outra coisa, e uhum. tem o Seed, não, qual que é, o coach e o Curse, E o né?
1: Curse, exato. Esses eu nunca assisti, não. então vai não ser uma ao experiência contrário. nova o contrário, Curse Ok. Sim. Que, e... que mesmo assim, tipo, os dois não são tão parecidos, porque o Curse é um filme bem de terror, assim, ele volta a uma parada mais séria e o cult já não é tanto, mas ainda assim eles começam um, um arco, claramente um arco, assim, que vai meio que ser fechado na série de TV, provavelmente.
3: Uhum.
0: Que é
1: uma. Ah, é, que é, é, que é,
3: que
0: aliás sim. teve um teaser essa semana, né?
1: Série. Sim, ontem. É. De 5 ah. segundos,
0: que okay, é. O, basta, o teaser não diz muita coisa, mas. É, mas enfim, vai acontecer, mas... né?
1: Sim. Mas, assim, Brinquedo Assassino acho que é uma franquia bem interessante, né, de se acompanhar, né? Porque ela é uma das poucas do terror, assim, que basicamente tem algumas das mesmas pessoas desde o começo, né? No, no caso, o Don Mancini, né, que é o, o roteirista principal, atualmente diretor também. E o David Kushner, né, que é, ele é o produtor de todos os filmes também, menos do, do remake.
0: Não, o remake não conta, né? O remake é outra coisa. É, é assim, não,
2: galera.
0: eu quis trazer o remake pra esse programa, o Bonatti era contra, não, não, não. <risos> mas eu, eu acho que se a, que a de gente não bom. falar do remake ao mesmo tempo que a gente fala do primeiro, não tem sentido nunca a gente mais. falar dele nunca mais.
2: Nunca mais. A gente vai gravar é. um programa é, tem, sobre tem, ele. E tem, tu, é. tem tudo a ver também o primeiro com o remake, né? Sim. Sim, e... isso, tem várias, várias curiosidades. E né? eu acho que o remake Exato. ainda
0: tem bastante a ver com o conceito original também do primeiro Exato,
2: que nunca é. foi. Então, isso, isso deve é, foder mais
1: bom. ainda do Almocene.
2: <risos> Cara, você já viu a entrevista com ele? Eu fico. Eu, eu fico vi uma entrevista de que, pena, que assim, o Bonatti me mandou. Porque. Então, toda entrevista que ele dá, como vocês falaram, ele é é uma pessoa que está ligada à franquia sempre, né? independente do capítulo, alguma coisa ele faz. Normalmente ele é roteirista, às vezes ele está mais envolvido na produção e tal. E e toda entrevista ele fala, ah, porque eu tinha uma ideia muito boa para o primeiro filme, mas aí não deu certo. E aí ele faz uma cara de triste, assim. E e
1: ele sempre fala isso, sempre, sempre. Que a ideia original dele era. Era um filme completamente diferente, né? O roteiro original dele, pelo que ele conta, né? Ele uhum. conta e você acha também o Tom Holland falando um pouco, mas eles falam. O Tom Holland
0: não história... o Homem-Aranha, tá? Não
1: o claro. Homem-Aranha. É... Puta que pariu. Não é. É Tão difícil, né? <risos> Mas. <risos> mas é engraçado que os dois falam disso em tons um pouco diferentes, assim, porque o Tom Holland fala, cara, que o, que o roteiro do Mancini parecia um excelente episódio de Além da Imaginação. Que não é. tinha como funcionar em filme, né? É. isso deve machucar mais ele. Mas a ideia original dele era... Não tinha nada disso de voodoo, de serial killer. Eu acho que é uma ideia legal, pelo menos do papel, né? Eu gostaria de ver como ela seria executada. Mas que seria um boneco que... O filme ia ser toda uma... Como posso dizer? Uma... Uma sátira com crítica né, ao mercado de, de brinquedos. Isso ainda mantém, né? Do... né? Isso ainda mantém, isso ainda mas bem mantém. leve. É, bem leve. É,
0: eu acho que ele até faz um, uma, um aceno a isso no terceiro, né? Quando ele chega... E no segundo, no ele... segundo também. Como o, no segundo
1: o, também. Mal terceiro
0: tem todo o lance do presidente da empresa falando que o, as crianças são os consumidores trainee. Sabe? <risos> é muito isso, né?
1: Que, que vale a falar, reunião que... deles é incrível, né? O, o pai do Domancini, ele trabalhava na indústria de brinquedos. Uhum. No, no, ele já chegou a falar, não lembro em que área que era, não sei se era no marketing ou algo do tipo. Então, ele desde criança estava meio que envolvido nessas coisas, né? Na, nas criaço... na criação de brinquedo, no marketing, essas paradas. Ele via acontecer, né? Então, a ideia era tipo, que a mãe do Andy ela ia ser uma. Ela ia trabalhar na equipe de marketing de um... desse novo brinquedo. E E ia ser um brinquedo que, tipo, sangra e tal, né? Fazendo brincadeira com aqueles brinquedos que mijam. Que eles até fazem uma brincadeira com isso no segundo também, né? É incrível como o Dom vai reciclando as ideias dele no decorrer dos filmes. E que, eventualmente, o Andy ia fazer um pacto de sangue com esse brinquedo, né? Ele ia cortar o dedo e trocar sangue com, com o brinquedo. Ia ser um negócio mais psicológico, de você não saber se o brinquedo tá matando ou não. Né? e a ideia dele era ser algo meio... o Chuck ia atrás das pessoas que o Andy não gostava, né? Então, uhum. ele ia atrás da professora dele, que acontece também no segundo filme, né? Ele ia atrás trazer das crianças que zoavam ele, coisas do tipo, né? E aí ia ficar muito aberto se o brinquedo tá fazendo isso ou se é o Andy mesmo. Então, era uma, era uma ideia...
0: Você sabe, sabe que isso... Eu, eu não sabia quando que eu ia trazer isso. Eu, talvez eu quisesse trazer esse assunto um pouco mais pra frente, mas já que você mencionou... É... Isso é uma coisa que eu, eu acho que fica um pouquinho... Eu acho que é o único defeito que eu vejo no primeiro filme. Sim. Que você dá pra sentir que algumas coisas da ideia original, do conceito original, estão lá. Mas Sim. não era pra eles estarem mais lá, porque eles não fazem sentido com o resto do filme. Então fica... Eu acho que... Assim, é a única coisa que me incomodou mesmo. no, no Eu saí... Eu assisti muitas vezes o primeiro filme, assim, quando era criança, principalmente. E. E assisti de novo só agora, assim. Acho que fazia uns 20 anos que eu não assisti o primeiro Brinquedo Assassino. E. É. E eu assistindo de novo com essa outra cabeça, e sabendo disso eu falei, hum, isso era, esse tipo de situação, esse evento, era pra comunicar com o lance da vingança do Andy, do sentimento do Andy, hum. só que isso não faz sentido porque não tem os outros elementos do hum. sentimento do Andy ser externado como uma, uma manifestação de ódio para aquelas pessoas.
1: Eu ainda gosto de o filme esconder um pouco como o brinquedo funciona durante boa parte dele, até isso daí é uma questão de orçamento, né? Mas eu acho que, por exemplo, isso faria muito mais sentido e seria muito mais interessante. Eu, eu comecei a pensar nisso essa última vez que eu vi. É, se a cena do começo fosse um flashback no meio do filme. Hum, porque como a, a gente já logo sabe. De cara? É porque, como a gente já sabe logo de cara, né, tem toda aquela cena com o Charlie Bay sendo morto na loja de brinquedo e fazendo o ritual e tudo mais. Como você já vê isso no começo, não faz muito sentido você esconder o brinquedo, porque você já sabe. Ah, tá, começou ah. uma magia voodoo e o cara transfirou o uma magia. É... De... Brinquedo Exato. Assassino. Exato. <risos> então, eu acho que se essa cena aparecesse mais pra frente, talvez em algum momento que o que falasse com o Andy, algo do tipo, talvez é, esconder como ele funciona fizesse mais sentido. Mas ainda assim não me incomoda. Eu acho, eu, eu gosto disso porque também tem muito que... Parece que são os adultos olhando pro Andy o filme inteiro, então uhum. ninguém acredita que é o um brinquedo. Sim. Então talvez faça sentido esconder que é o um brinquedo até o momento em que né, a mãe do Andy vai ver as pilhas e tudo mais.
0: É que eu acho que existe um problema, Para mim, é lógico, uhum. isso não vai ser um problema para todo mundo. Existe um problema que como você tem essas duas ideias coexistindo, às vezes uma gera furo na outra. não é nada que que estrague o filme de maneira nenhuma. Mas, por exemplo, se isso fosse sempre escondido, você ia ia ficar na dúvida também se aquilo é uma manifestação do Andy ou não é. Se isso fosse sempre escrachado, você ia entrar numa situação um pouco mais de desespero pelo moleque que tá sendo acusado de coisas que ele não tá fazendo. Então, como ele tem a mistura dos dois, eu acho que ele perde o impacto nas duas frentes. (risos) Mas é uma visão minha.
2: O o que eu acho mais de mistura, assim, não é nem desses dois conceitos. É a mistura dele com o filme policial. que Você vê que o Tom Holland, (risos) ele tava louco pra fazer um filme de investigação. Então, você tem aquela primeira cena, que é, beleza, estabelece ali toda a, a, a a mítica do, do Chuck, o universo dele. Mas é uma perseguição policial que dura bastante tempo até. Uhum, e uhum. aí depois você tem o, a dupla de policiais andando por, pela cidade, com cidade horrorosa inteira, por vários e vários e vários... Aliás, gente interrogando
0: isso gente. é um ponto muito positivo desse filme, a forma como a cidade é representada, cara.
1: Nossa, Nossa eu, eu amo esse terror urbano, né? Que é. é incrível. Eu, eu amo, eu amo.
0: E... Eu falei... E, e isso eu acho que ajuda na construção principalmente porque ele está mostrando uma família que claramente desestruturada, que é, de novo né, a família desestruturada é um negócio que faria muito, é, traz muito sentido, traz muito peso a ideia do Wendy ser essa criança que tem sentimentos vingativos que levariam a, a querer que pessoas morressem. Mas enfim, não é, não é esse ponto. Mas é, eu acho que o lance da família desestruturada, ao mesmo tempo que você mostra aquela cidade suja, o curtido, aquele prédio bizarro com aquelas grades na hora que você vai subir uhum. ali em volta de, de escada, de elevador, é muito... Sabe? Tipo, é, é gueto, sabe? É um lance. Ok, você vê que são pessoas pobres que estão morando ali,
3: né?
2: Mas ele é isso... de baixo, né? Com um ângulo assim. Uhum. Que dá, parece um prédio muito maior do que ele é e tá sempre escuro e trovejando que ele tá fazendo as magias dele. É. Que é sempre bem assustador.
1: E isso já é bem do Tom Holland e do John Lafia, né? Que reescreveram o roteiro, né? Porque normalmente né? no roteiro original era pra mãe do Andy ser uma. Mulher tipo do marketing é é, executiva que Executiva
0: ali, né? Exato. Coisa.
1: Eles falaram que eles, que eles acharam importante que pra você ter uma ligação com essa família e tudo mais, seria mais legal se a mãe dele fosse tipo, uma mãe solteira, saca? É. é. Passando de necessidade mesmo, né? Porque, tipo, porra, ela compra o presente do filho do mendigo, saca? Tipo, é. foda-se. Que <risos> <risos> é tudo cagado, você não sabe de onde é é. a mãe digo. do ano, né, cara? <risos> Então, eu, eu, eles achavam importante trazer... <risos> é, isso. Que a que mãe fosse...
0: do an... Assim, ela ainda não sabia o que ela tava comprando, né? A mãe do Andy, no remake, ela pega o brinquedo que claramente tava com defeito, e chega lá... <risos> então, ele tá meio estranho, o olho dele fica vermelho, ele começa a fazer uns um negócio nada a ver, a gente quer pegar o dinheiro de volta. Ah, tá bom. Acho que eu vou dar isso pro meu filho. Parece uma boa ideia. <risos> Mas
2: a casa deles é super insegura, né? Aquela janela que a... Ah, a, sim. a babá cai, ela cai da altura da cintura. Como é que a criança é. não
1: se acidentou ali? <risos> Essa morte não faz muito nenhum sentido. Tá, <risos> Como, Como é que ela alcançou? 25 aí? minutos e cai, mano. Não, e, e aquele
0: martelinho. Tipo, cara, assim, se essa cena fosse realista, ela ia tomar essa martelada na cabeça, falei, caralho! E eu ia, volta, ia ver um boneco, ia chutar o boneco e acabou o filme.
2: É, essa é uma questão que eu sempre. Você, tudo bem, é um filme de boneco assassino, então você tem que ter a não, não A suspensão de descrença alto, precisa estar né? tá lá. Hum. Mas ele enfrentando adultos é um negócio
1: <risos> muito surreal. Porque aliás... Ele
2: tem,
0: isso, eu acho, eu acho,
2: de 1,80m brigando com um boneco
0: de pito
2: Aliás, 4, isso que, é uma... Desculpa,
1: ele tem desculpa hum. boa pra isso, né? Que hum. no final é tudo sobrenatural, né? Então eu acho que ainda assim dá pra tipo, tirar... Ah, esse boneco é mais forte porque... Então, tipo, é voodoo, magia. É né? não... Tira o remake que não, é só um boneco com defeito. Como é que aquilo?
0: <risos> então, é e não é, né? Porque, é. É, assim tem esse lance, mas todo, toda a estratégia do, do Chuck pra matar ela consiste em um momento Pô, grande Deus, né? de, de Metal Gear ali, né? Se esconder Paz, tipo, criar uma distração fazer um barulho do outro Paz, lado amor, da tem sala tem
1: bracinhos curtos ainda, né Johnny? É, é... É? ele tem bracinhos curtos ainda tem bracinhos curtos,
0: cara tipo, e, mas assim, eu acho que esse é o ponto que eu acho que é intocável em, nos três filmes Toda. E assim, aí é o ponto intocável com um ponto que eu adoro, mas é é um tanto quanto ridículo se você parar pra pensar. Quase toda cena de assassinato ela consiste sempre num, num momento grande de preparação. Então, você tem muito de de Halloween, né? da câmera nos olhos do Chuck, ele olhando aquilo lá, que nem o o Michael Myers né, e tal. E daí ele chega, ele vai pegar uma coisa, ele vai no 3A, coloca o controle Ah, remoto na na altura do. tipo, ali no lugar que o cara vai abaixar pra pegar. Ou ele vai chegar, ele vai fazer um barulho e e a pessoa obrigatoriamente vai olhar e ele vai estar do outro lado, sabe? Ele tem toda uma estratégia pra botar a pessoa na mão dele. Isso é um pouco de slasher em geral, né? Assim, mas como você sabe que ele é fraco... Tipo, ele precisa disso pra montar. E daí, sempre combina com ele aparecendo. Então, assim, toda cena de assassinato o Chuck pra mim, ela me desperta exatamente o mesmo sentimento. O primeiro sentimento é, caralho, mano. Puta que pariu. Não, não vai aí não, mano. Não vai não, que o bicho tá aí. Fudeu, cara. Fudeu. Não vai, não vai não. Ah, não, mano. Não pega essa janela. Não sei o que. Então, aí, quando o Chuck aparece, eu começo a dar risada e falo, vai, mata esse filho da puta mesmo. Vai. Mete uma machadada na cara dele. Quero ver ele morrer. Corta a garganta dele e tal. Eu, eu quero ver o boneco matando o cara. Sabe? Tipo, uhum. então, até o Chuck aparecer, eu tô torcendo pra Vítima. Quando o Chuck aparece, vai, vai lá, boneco, faz seu negócio aí. Porque é, o, o Chuck, ele tem aquele lance do, do Fred Krueger que ele é extremamente sádico, ele é maldito, sabe? Tipo, ele, isso, ele
1: dá aquela risada. Isso mais a cada filme, eu acho que... Uhum. Eu, o primeiro filme, você vê que ele até fala pouco no primeiro filme. Ah, o, hum. o timbre que o, que o Brad Dury usa é um pouco diferente, saca? Ele é um pouco menos sarcástico. Eu vejo que ele vai ficando mais... E parece que ele vai ficando mais, a, 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 a cada filme que o, o Dom Mancini vai tendo mais liberdade, saca? Ele vai tendo uhum. o nome dele mais no, nos filmes, ele vai colocando mais o que ele gosta, né? Não, e, é... e isso é muito legal, você vê a personalidade dele crescendo a cada filme. É igual em Oro do
2: Pesadelo, né? O primeiro, Oro do Pesadelo, o Fred fala muito pouco. Uhum. Ele é mais uma, uma criatura de, de botar medo mesmo, até por falar menos e andar mais nas sombras e tal. E o Chuck, no primeiro... Eu acho que a primeira vez que você dá risada mesmo com ele é que ele tá no elevador subindo pra buscar o Andy no finzinho do filme que o casal de velhinho vê ele lá e fala, nossa, que boneco feio. E aí ele, ele manda um xingão lá no casal de velhinho. Isso, tipo, ele, ele tá focado, né? Ele é uma pessoa focada, ele tá uhum. na missão ali de, de, de fazer o Rise the Soul, o, a, o ritual com, uhum. com o Andy, e ele não fala, ele fica quase quieto, assim, né? Até estranho.
1: E, e você comentou, Newton, né, também, tipo, como esse filme tem muito de filme policial mesmo, né? e meio que é o único da franquia que tem essa pegada, né? Eu acho que o 2 e o 3 tem umas pegadas meio parecidas, e os outros eles vão... Né, sei lá, o, o Noiva de que se você pegar bem, ele é meio que um road movie. Hum, né? Eles vão Totalmente, pegando elementos totalmente. De... Total, né? total. Mas é engraçado que, tipo, eu acho que isso também é muito Tom Holland, né? Que o filme anterior dele, acho que todo mundo lembra dele pela Hora do Espanto, antes do... Do Brinquedo Assassino, mas o filme que ele fez entre os dois foi aquele Fatal Beauty, não sei se vocês já assistiram.
0: Nunca vi. É um. Não, eu, não. eu vi
1: ele ontem. Ele é um filme com a Up Gober, e ele é meio que um. Ele, ele tenta ser um tiro da, um tiro da pesada. Hum. Saca? Ele é quase um rip-off um rip do Tira da Pesada. Né? Por sinal, o Brad Dorff é o vilão desse filme. O Tom Holland teve a ideia de chamar ele pra fazer o Tirk por causa que eles já tinham trabalhado juntos daí. Né, e cara, eu tipo, ele quando ele fez esse filme que ele fala hoje que foi um, um erro na vida dele, né, mas ele tava querendo expandir os horizontes dele, ele não queria ser conhecido okay. só como um diretor de terror. E eu penso se, tipo, no Brinquedo Assassino ele ainda queria ter um pouquinho desse dedo, saca? Porra, deixa eu fazer um filme policial misturado com slasher, né, porque no final ele acaba sendo muito disso, né, o, 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 o do, tipo, mesmo que o 1 e o 2 tenham algumas limitações parecidas, é né? tipo, protagonista uma criança e tudo mais, né? eles funcionam de formas muito diferentes por causa Sinal né? O 2 é muito mais focado nos adultos, enquanto o 1 um é muito mais focado nos adultos e, no caso, na investigação, enquanto no 1 um é focado no Andy, já aceitando ah, ninguém vai acreditar em mim, foda-se, eu tenho que reagir sozinho. Uhum. Né? Eu não sei se vocês acham isso, tipo... Eu, eu vejo muito disso nesses filmes. Eu gosto, cara, porque ele ele funciona como um
2: filme de origem tanto do Andy quanto do Chuck, né? Porque os dois vão vão crescer juntos ali. Então no 2, a gente pode falar isso quando chegar no 2, mas tá tudo estabelecido ali. Você já viu o primeiro, você já sabe quem é quem e vamos pra, pra matança e pra tentativa. No primeiro, rola mais essa... Ah, esse é o Andy, a personalidade dele é assim, a família dele é disfuncional por causa disso... É, o que tem as limitações e tal. E eu acho que aí tem muito mérito do Tom Holland. Eu, eu sou apaixonado pela Hora do Espanto, cara. Eu adoro esse cara, filme.
0: Cara, eu preciso muito rever da Hora do Espanto. Eu Nossa, adorava, cara. Quando eu era criança... Bonito, porque maravilha. ele é um filme de terrir, né? Ele é um filme muito uh-huh, de, de humor, assim... Com, com cenas de... de de terror ali no meio. E uhum. eu adorava quando era criança, cara. Assisti um monte, eu não lembro de nada dele. Porque, de novo, é, é um filme que eu acho que a última vez que eu vi devia ter uns 12, 13 anos. Uhum. Mas eu assisti, tipo, sei lá, umas 5, 6 vezes quando eu era criança. Eu Nossa, nunca é vi.
2: maravilhoso. eu acho que a minha maior tristeza do Brinquedo Assassino 1 é que o Chris Sarandon, ele faz um personagem muito sensual. É um uhum. policial qualquer nota, assim. Um cara meio sem é, muita personalidade. Teodiando
1: né? ele... Cara, na hora Eu... de quanto ele tá fantástico. E... e e o Tom Holland, ele é um diretor que... Ele, um, não só diretor, né? Ele começou a carreira como ator, mas a carreira dele é muito esquisita, né? Ele, ele começou, tipo, como ator, ele começou a escrever uns negócios, ele escreveu Psicose 2, que é um filme maravilhoso. Eu acho é que muita bom, gente não bom. vê esse filme por medo de ser uma continuação do filme do Hitchcock. Ele é um filme maravilhoso, esse filme. E aí, tipo, sei lá, ele fez Brinquedo Assassino, aí tipo, sei lá, em 96 ele fez aquele The Finner, que é o A Maldição do Cigano aqui no Brasil, que Ó, é tá um King, que eu gosto muito tanto uhum. do filme quanto do livro. E depois ele só faltou, a fazer filme em 2010. aconteceu com a carreira desse cara, ele foi preso? Ele desapareceu! <risos> tipo, ele tinha uma carreira tão promissora, saca? E aí, tipo, tá aí. Ele fez o remake do Hora do Espanto, né? Ele produtor, na né? chegada da empresa dele. Então é, é muito esquisito, eu acho, a carreira desse maluco. É um sabático. né? né? E, e assim, eu queria fazer uma pergunta antes também, que eu me esqueça. Porque isso daí também é outra coisa polêmica nesse filme, mas o que vocês acham da atuação do Alex Vincent?
0: Alex Vincent é a criança? A
1: criança.
3: É o Andy. Eu gosto
0: o Andy. muito. Eu, eu gosto muito de verdade. Eu acho que é um, um. É uma das melhores atuações de ator Mirim da idade. Sim. Esse moleque. Um filme
1: de terror, né? Ele é, é um Esse mais? moleque, ele tem a minha idade. Eu gosto idade. muito também.
0: É? Ele tem a minha idade, né? Tipo, o, o ator. Hum, então, okay. em. Sei lá, em. Esse filme. O primeiro é de quando? 80 88.
1: aí? 88. 88.
0: Oito. Cara, tinha sete anos o moleque. Uhum. É,
2: ele parece mais novo né? até.
0: Parece, porque ele é bem baixinho, né? Uhum. Mas eu, eu acho que as cenas, tipo tanto as cenas de, de medo dele, eu acho que aquela cena final na casa deles correndo, fechando a porta, eu tinha que vir, o jeito que ele grita, que ele atua, eu acho perfeito, assim.
1: Eu acho... Sabe a minha atuação favorita dele no filme inteiro? Hum. É quando ele tá lá no internado e ele vê o tio aqui pela janela e ele agacha, abaixadinho, e fala, ele vai me matar, ele vai me matar. Ele começa a chorar. Oh, meu Deus, mano, eles realmente fizeram essa criança acreditar <risos> que o ator ia subir e matar ele. Não, e eu, isso é uma coisa legal que eu, vi, que eu vi
0: que eu vi em, foi, né? em Making Off que eles, assim, eles sempre chegavam e mostrava pra ele, ó oh, boneco, tipo, Sim. não existe a gente tá manipulando é e tal, tudo então ele, em nenhum momento o moleque teve medo daquilo, nem nada do tipo, pra ele era uma brincadeira, sabe, então ele via ele via os caras controlando né o, o boneco, uhum. ele via tudo acontecendo, via o anão vestido de Chuck ali, sabe? Até nos
1: ensaios o Brad Dourif ele participava das cenas, né, no, durante os ensaios, uhum. e você vê cenas dele Tipo, reagindo como o boneco lá e tipo Andy dando umas risadas e tal então né, eles realmente deixaram ele à vontade mas então, o Bonatti estava é
0: me falando que muita gente não go- é odeia a criança né? É,
1: é. sério? eu já é. sabia, já vi muita gente no, no Red Leather Media eles fizeram um, um vídeo sobre esse filme, né? não é um cara normal do Red Leather Media, é um cara que participa às vezes só, eu, eu nunca vi alguém odiar tanto uma criança, uma criança <risos> eu gosto muito da sua eu, eu,
2: acho, eu, eu acho que o que eu mais gosto é porque ele é uma muito indefesa. Tipo, uhum. Ele não é aquela super criança, ele não é o Macaulay Calkins. Assim, é, é. ele, ele não vai bater de igual para igual com o Chuck. Ele é uma criança uhum. de 7 anos pô, que tá e... na casa ali, a casa super assustadora e perigosa, ele sozinho. E que age e como ele criança tá assustado, cara. Ele, ele não vai pegar uma faca para brigar com o Chuck, porque não é da natureza da criança fazer isso. Ele uhum. vai se esconder no banheiro, vai sair correndo
1: e trancar a porta, sabe? Eu, Exato. Eu acho muito bom, cara. Correr para né? é. a mãe dele, né? no caso, nem a mãe dele acredita nele, ele não tem. E aí, é engraçado, vocês é, chegaram a ver como ele conseguiu o papel?
3: Não. Não?
1: Nos testes, ele teve que ler aquela linha lá, aquela frase. Ah, qual é o nome da, 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 da amiga? Da, da mãe dele?
0: Ah, não lembro. A babá, né? É. Ah,
1: Quer é, dizer, Maggie. A, babá. A, hum. a frase que ele fala a Tia Meg é uma vaca e sei lá o que lá, ela mereceu morrer. Que o que fala pra ele, ele fala isso pra, pra mãe dele? Hum. E ela fica putaça. Então, uhum. ele, na hora do teste, ele tinha que ler essa frase, e... só que a mãe dele estava presente no teste. E ele não queria falar palavrão na frente da mãe dele. Então, ele ficava fingindo que esqueceu a fala, sendo que ele sabia a fala. E ele conseguiu convencer <risos> todo mundo de que ele tinha esquecido a fala. E quando se ligaram, eles falaram, mas esse moleque consegue a toa? ele enganou todo mundo. <risos> e foi assim que ele conseguiu o papel. Que da e hora. E é engraçado Excelente. que eu já vi uma, uma entrevista com ele, falando que ele um dia encontrou, pouco tempo, ele falou, ah, pouco tempo atrás, eu encontrei um cara que... Fez o teste também pra esse filme e perdeu então tal. Ele, ele ficou meio sem assim, graça. Ah, mano, não acontece. Eu perdi vários papéis também. A maioria pro Elijah Wood. <risos> então, então, em algum
3: momento... Eu ele foi Pense,
1: botando... nos anos 80, de ator Mirim, era enorme. É, então. Então, olha os filmes do Elijah Wood e era pra ele estar em algum desses aí, se ele tivesse passado.
0: Uma dessa ele poderia ter sido o Tommy do Sexta-feira 13. <risos>
1: e, meio meio ali também é e, e outra coisa bizarra desse filme que é um negócio que eu não sei como não vazou até hoje não, não eu sei nessas né? coisas acho que desempata não existe mais mas o primeiro corte desse filme é, que eles fizeram um teste com a audiência e tudo mais o Brad Durf não era o dublador do Chuck. Vocês estão ligados disso? Não. Nossa, não, não, também não. Era a Jessica Walters, que faz a Lucille do Arrested Development. Que eu descobri hum. hoje que ela morreu esse ano. Eu tô abalado ainda. Sim. Eu descobri faz meu... alguns meses. Em março, eu não tinha ideia. É. Fiquei bem triste, eu adoro ela. Não. Ela chegou a dublar o Chuck inteiro. O Brad Durf só ia fazer a introdução e aí em teste de audiência, falaram: mano, não, não ficou legal não. Tipo, não, não combinou, não ficou agressivo. saca, uma voz de mulher para o Chuck e aí o Tom Holland chamou o Badirth pra fazer todas as gravações, mas o primeiro corte do filme não tinha, não tinha ele. E depois, é, ele, o outro corte que eles fizeram também, que eu, esse eu adoraria que vazasse um dia, que eles lançassem uma Directors, sei lá, tinha mais de duas horas esse filme. E falam que era um desastre, assim, que a galera nos testes falaram que. Pelo menos as a lenda é que durante um teste, quando acabou um filme, um cara gritou graças a Deus, saca? É, porque era muito longo, acho, pra história que eles queriam contar. E aí reeditaram todo pra virar o filme que virou agora, que né, é o que a gente conhece. Mas eu sempre fico curioso pra saber quais são as cenas deletadas em filmes assim.
2: Cara, tem uma hora e meia, eu lembro, eu, eu vi algumas vezes os, os, os três e revendo agora pra gravar, eu ficava, eu, eu olhava assim, cara, será que tá errado? Será que, eu, será que essa versão tá certa? Porque não é possível que eles estão tão Acontece é assim. bastante
1: coisa, né, se você... É, acontece bastante é, um é um filme completo, porra. E ele é muito dinâmico, né, vai cortando da, da investigação da criança, a criança vai presa, aí tem, tem cena do Chuck batendo o cara no carro, carro capô. tem muita coisa nesse filme, né. Sim. É. E, e uma coisa legal também, né, tipo, não sei se vocês reparam, mas a cada filme a parte de voodoo vai ficando mais ridícula, né? Eu acho que isso é muito o Don Mancini ah, não certeza, gostando. Com certeza. Com
2: certeza, com certeza, com certeza né?
1: é. Ele vai deixando isso cada vez mais uma piada, ao ponto de, tipo, nos últimos o Chuck aprende coisas vudus novas na internet, saca? Foda-se. Não, ele, ele deve pensar assim, ah, vocês queriam que eu colocasse voodoo? Então vocês vão ver até onde eu consigo chegar.
2: E ele vai adicionando coisa. Que,
0: aliás, no, eu... no primeiro mesmo, tem uma parada que é muito bizarra, que é o, 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 o cara. Boneco. O cara tem o boneco voodoo dele mesmo guardado dando sopa e... ali. Vai que chega um assassino aqui e precisa me matar, ele já tem o boneco aí pra quebrar minhas pernas. É.
1: E, e, e isso é tipo. Cara, um serial killer que sabe fazer um boneco voodoo também, esse é um filme muito mais fácil, né? Por ele só não faz o boneco voodoo de todo mundo e sai matando? Né? E o outro... O outro ponto que eu, que eu já vi o Mancini falando eu acho muito legal que ele é autoconsciente, né? Ele sabe dos erros não só desse filme de todos, ele aceita que ele tá fazendo um filme meio ridículo e ele começa a abraçar a ideia e ir longe com elas. Eu acho que é por isso que a franquia tá viva até hoje, né? E, e o outro ponto que ele traz é do parceiro do Chuck, né? O ed Caputo. Hum. Que nunca mais é citado em nenhum outro filme esse maluco. Hum. Eu vi ele comentando, Eu nunca ouvi falar de um serial killer que tem um. Tipo, guarda esse cara, ele. Desculpa, dá uma cortada pra
0: mim que tem o quê?
1: Parceiro de que. Não sei ah, o que. Okay. Qual o rolê dele? O Chuck é estrangulou um o cara, assim, é. e o cara esperava no carro pra ele embora? Qual era a dinâmica dos dois pro Chuck ficar tão puto que o cara tava no carro e foi embora quando. Podia? Porque, tipo, o Chuck não é um ladrão, né? Ele é, ele é um assassino, Ele é o um estrangulador de Chicago, né? É uhum. Conhecido. É. Então leva a crer que ele tava cometendo algum crime desse quando ele foi pego no começo do filme. Por que ele tinha um piloto de fuga? <risos> a gente nunca vai saber, mano.
2: Talvez a ideia nem fosse ele ser um serial killer também, isso pode ter mudado em alguma versão do roteiro. Mas eu acho que dessa parte do voodoo, que que eu acho mais bizarro, Hum. e isso vai se repetindo nos outros filmes também, que o boneco vai virando humano, né? Então ele tem que que transportar a alma pro Andy o mais rápido possível. Primeiro que eles criam a regra de que só pode ser pro Andy, porque ele foi a primeira criança que ele se revelou. E o boneco tem que fazer isso rápido, porque ele está virando humano Tipo, a, a O tecido do boneco tá virando peles. E isso no final ali eles exploram ao
0: máximo. E isso é uma coisa que eu acho. Eu eu gosto muito desse conceito, mas por um instante eles esquecem dele no segundo, né? Porque no segundo, no primeiro meio que já não dava mais pra ele fazer. E daí ele decide que vai fazer no segundo. Eu falei, ué.
1: Eu acho que é porque no hum. segundo reconstróem ele. Caramba. É. é, é não, não, não dá pra pensar demais.
0: Então, porque é, assim, que daí tanto que ele vai tentar, e daí ele quase consegue uma vez. E daí lá pro final do segundo filme que ele faz todo o ritual e já não dá mais. Uhum. E fala, no pô, agora, agora tô não... perdido aqui, ah, beleza. Então.
1: É, então no, mas no primeiro, em nenhum momento, ele acerta o ritual e fala que não dá mais, né? Então, teoricamente, ele ainda tava no tempo. Ele sempre é interrompido por um adulto. Ele ah. tem que virar, virar Toy Story de volta. Ah, okay.
0: né? é, é, que não é, é que não é dito isso. Isso é verdade. É, é que pra no mim, é assim... Dia. ó, Tô quase virando, tô quase virando, tô quase virando... Beleza, cara. Vai passar anos... <risos> que, porque passa alguns anos, né? Entre o primeiro e o segundo.
3: Não,
2: não, um, o primeiro dois, segundos, não, o primeiro e o segundo são um pouquinho de um ano. Achou
1: é um ano.
0: Então, mas, cara, Entre se ele tá correndo três, naquela tá maluquice ali, eu acho que ele não tinha um ano ah, pra ah, fazer isso.
1: ele, essa é a desculpa. Okay, é a beleza. Desculpa.
3: É, outro, é, é outra coisa. É outro Começa corpo, né, então, <risos> okay.
1: Mas acho esse, esse é um negócio que a gente não falou muito, né, mas... Eu acho que a qualidade do Chuck é claro, né, cara? Você vê algumas algumas limitações, mas a qualidade de animação do do boneco... Não, a a produção desse filme inteira... A
0: produção... Assim... A gente tem... É um
1: filme de 9 milhões de dólares, só que não é muito. Eu, não, tenho, eu é tenho
0: assistido muito filme de terror, de uns tempos pra cá, né? eu não assistia tanto, depois que a gente assumiu esse lance de fazer os podcasts de filmes de terror, eu, eu, eu adicionei a minha, a minha rotina de filmes. Né?
1: Pegou gosto, né?
0: Peguei gosto. E, e a gente tá acostumado com, principalmente filme dos anos 80, com as bagaceiras de orçamento baixíssimo e, e beleza. Cara, não só e, que é coisa pra caralho, né? A questão dos animatrônicos, dos efeitos especiais e tal. Cara, esse filme tem explosão, tem, tem prédio explodindo nesse filme, cara. Pra tem O, muita o orçamento coisa dele é. Carro batendo e tal. É, uhum. é o tipo de orçamento que a gente tá Você pega pra ver um sexta-feira 13 da vida. É, é o campo, tem os efeitos especiais que, ok, um trabalho. ali. Tem cenários
3: o uhum. filme,
0: né? É, mas é, é aquela galera lá e é, é, o trabalho que os caras têm é de maquiagem. Mas uhum. você não precisa ter é um verdade. animatronic e uma, uma parada louca, assim.
3: Ah, o check. Explosão. Pra,
2: pra controlar ele. Você vai ver os créditos né? Você é, vai ver o of, cara. É muita gente pra fazer o é uma mundo, galera. Né, mexer o braço. Uhum. Você tem uma pessoa Sim. pra mexer cada membro. Um pra mexer <risos> o queixo pra fazer as falas. O outro pra controlar a base que fica atrás. É um trabalho que você... Assim, é, é trabalho até demais. Pra um, como você falou, um primeiro filme. Um negócio que ninguém sabia se ia dar certo. Uhum. Né? Ninguém sabia que ia virar franquia isso. E com um orçamento super baixo. E é um trabalho técnico, assim, de primeira do... do... Como é que é o. Kevin Egger é, o... é o Kevin Hager, que é o... é o cara que faz... bota a mão na massa e o David Kirchner foi
1: o, o criador da... ah, é. do conceito. É, e o Kevin Egger é um cara que né, teve uma carreira bem extensa, né? No... Nossa, na... bastante. Na de...
0: É ele que casa com a Katherine a Hicks?
1: Ele casa com é. a mãe do Andy, é. é.
0: uhum. Então estão juntos até. Quer dizer, estão tão... juntos até quando eu vi o documentário. <risos> na
1: Wikipedia eles são juntos ainda, então deve ser verdade. Ok. E, e outra coisa né, que eu acho que ajuda esse filme também. Ah, e, eles,
0: e eles se conheceram no set de brinquedos Sim. dessa cena.
3: Isso.
1: E outra coisa que eu acho que ajuda bastante esse filme também é, é muita qualidade das atuações. Né? Eu acho que a Catherine Ricks é uma excelente co-protagonista. Né? Acho que dá pra dizer que ela e o são os protagonistas. Uhum. Eu acho que ela faz um trabalho excelente, assim como o Andy, principalmente né, novamente na cena que ela tira as filhas. Eu, eu cara, acho que essa coisa... é
0: a melhor cena desse filme, cara. É a melhor então, cena do é, filme. É, é, inclusive, o nome original, né? Do roteiro original do Manciner era Batteries Is Not Included, né?
1: Exato. É. O Spielberg tava fazendo um filme com o mesmo nome e eles tiveram que mudar, parece. Aí, e... quem é que vai ficar com o nome?
0: Bom, né? é, <risos> pra quem não <risos> sabe, tem muita gente que ouve o nosso podcast e não assistiu o filme, só quer ouvir a nossa opinião e uhum. enfim. Uh, é uma cena onde a, a mãe do Andy, tipo, t- já tá uma coisa tensa, já morreu, já morreu a babá, morreu, morreu mais gente.
1: Não já, é, é fácil. Ah, não, o Andy já tá internado, né? É. É. E
0: e ela começa a falar, não, esse boneco tá meio estranho, né? E daí ela chega, ela vai, acho que ela nem tá desconfiando ainda, porque ela vai pegar a caixa
1: ela balança... A não, ela, é, ela fala pra ele falar antes. Ela pega o boneco, começa a falar, fala alguma coisa, né? Ela, uhum. sei lá, ela, ela tá procurando alguma coisa pra ajudar o filho, né? Ela tá destruída. Sim. E é óbvio que o boneco não fala, né? Mas aí ela vai carregando ele, ela vê na, na caixa alguma coisa de pilhas é, e Não, ela vai blusa, pegar a caixa e, as baterias e a caem.
0: bateria cai, né? A, a pilha é um cai. É um
1: acidente só. Uhum. E aí ela vira ele e abre pra ver se ele tá com as pilhas. E aí ela descobre que ele não tá com as pilhas, né? E, cara, essa cena é muito bem bendita. Ela né? é, é, é maravilhosa, é muito cara. Maravilhosa. acho que é a
2: primeira vez que a gente vê a cara do Chuck, né? Falando, assim, que ele começa a xingar ela de tudo que é jeito e se balançar. <risos> e até
1: então você só vê ele correndo no fundinho, né? Você isso, ali, então... isso. E, e é muito legal, né? Porque a cara dele, obviamente, né? se transforma na hora... Porque não tinha como ser aquele mesmo boneco, ia ficar muito ridículo. Uhum. Né? Acho que eles usaram que, uns três bonecos pra fazer é. a maior parte do filme. Né? Fora, tipo, algumas cenas que eles usaram, acho que um anão, né? E por aí vai. Mas é, é muito foda, assim. Você vê pela primeira vez a cara dele transformada e... Sei lá, eu amo a dublagem do Brad Dourif, Eu sou muito fã dele como ator. Então, eu acho que, tipo... Esse filme nunca seria o mesmo sem ele. Esse e as continuações... Eu hum. acho que é, 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 é assim como o Robert Englund virou o Fred Krueger, o, hum. o Brad Griffith ele é o Chuck, né? Ali, muito do carisma, da personalidade, principalmente nos filmes futuros que ele começa a improvisar um pouco mais, né? Na noiva tem muito improviso entre ele e a Jennifer Tilley. É, eu, eu não sei, cara, eu acho essa cena tão maravilhosa, pela junção de tudo, assim, ela não tem um defeito possível pra mim.
0: Não, ela muito é bom. muito cara, cara. Eu... Eu... Pode falar, né
1: uma coisa que eu gosto, da...
2: só, vou... só pra fechar ali a questão da Catherine Hicks, que o personagem dela, ela é uma mãe que ela sabe que ela é meio merdeira, assim. Ela tá uhum. fazendo um monte de cagada com o filho, ela não dá atenção pra ele, ela deixa o P.A. sozinho e... Ah, não comprou o presente de aniversário. Não tem tempo. Tipo, ela, ela sabe que a situação não é legal. Ela tem um é chefe gosta
1: também, né? O chefe ela fala, ah, tem um chefe gosta Ela
2: vê que o filho tá surtando, falando que o boneco tá falando com ele, que é o único amigo que ele tem. E ela, ela passa essa sensação bem. Assim, eu, eu gosto muito, cara. Inclusive, é uma tristeza que ela não volta mais. Uhum. Uhum. Bem é, triste. Ninguém mesmo. volta, né? É,
1: ah, agora estão aí,
2: fazendo a série. Ela não ainda não. não mas nesses três primeiros, eu acho é, que uma, três. uma das partes, assim, que, é. eu, que eu não acho legal das sequências é que se você estabelece um personagem muito legal no 1, se ele não é o end esqueça. No 2, é a mesma coisa. sobrevive alguém, não, esquece. No 3, ele já não vai voltar.
1: É, mas o... Eu eu acho eu, eu já vi eles falando também que não voltou porque parece que a atriz mesmo não quis, né? Ela queria... Ela ficou com medo de ficar presa em filme de terror e tudo mais, né? E, e ela teve uma carreira boa na, na televisão, principalmente. Uhum. Né? Ela acho que ela ficou com medo, né? De, de virar uma Scream Queen. E... Mas... Acabou talvez sendo bom, porque eu acho que na verdade eu vi o Brad Dury falando ali, mano, se sente gente trouxesse a galera do primeiro filme de volta, o segundo filme ia ser o primeiro filme de novo. Saca? Talvez, tirando um pouco as amarras dessas coisas, eles puderam começar né, a tentar coisas diferentes, né? Mesmo uhum. que nem sempre tenha dado certo.
0: É. E, e eu acho que esse lance dela não voltar, você dá uma camada da perturbação do Andy ser uma coisa mais dramática, né? Tipo, ele é um cara que ele tá com famílias adotivas, tá? Em lar de adoção, é...
2: é... Não, sabe que a mãe tá internada. O final, é, o final é muito pessimista, né, cara? Afinal, uhum. é muito pessimista. A criança vai pra casa de adoção, a mãe vai pra uma clínica psiquiátrica e não tem ninguém. Esse é o, Inclusive... é o final. Do e
0: a polícia final... sabe da verdade, mas não pode falar... A, a polícia nega tudo, né? Tipo, você fica sabendo isso no, no começo do segundo, né? Mas é, é, é isso, né? A polícia nega completamente o, o lance todo do boneco assassino. Foi um PR ruim para a empresa que faz os bonecos. Mas eles contornam porque tem advogado, tem dinheiro, então foda-se. E, e o moleque tá lá em lar de adoção procurando uma família que, e... que consiga que se disponha a adotar um moleque envolvido num assassinato meio estranho que ele acusa é. um boneco porra
1: e o final original né, o Dom Monsignor aproveitou em cenas de um futuro filme não, não vou escolher pro Johnny mas é, era pra ser um julgamento da, da mãe do Andy e é. ela sendo tida como louca Acabou não entrando esse final também Poderia ser muito interessante pra esse filme uhum. Poderia, poderia mesmo é, é, Vocês acham que vale a pena trazer o segundo, João?
0: É, isso que eu ia perguntar Cara, queria
1: só falar que a gente, a gente não vai
2: entrar no remake né Eu acho eu que, que a acho. gente
0: podia entrar no remake antes do segundo
2: Então, ah. porque o que eu acho do remake, remake de 2019 é, A primeira coisa importante falar é que tem uma questão jurídica envolvendo o Brinquedo Assassino que é muito complexa e que uhum. cria, cria essas duas timelines né, diferentes. Uhum. Você tem o Dom Mancini, que ele é o criador, ele é o realizador de toda a franquia. Só que o primeiro filme ele foi feito pela MGM junto com uma outra produtora. E essa outra produtora ela faliu e os direitos foram para Universal a partir do segundo. Só que a manutenção do primeiro, dos, dos direitos do primeiro filme continuou com essa outra empresa, com a MGM, enfim. E só pro o e... cinema. Né? E só é, para seria... o cinema. E, e a ideia é original, e eles conseguiram fazer um remake sem ter qualquer relação com a franquia, sem precisar usar a produção original, sem precisar usar o elenco, mas usando a marca, usando a... Inclusive a história, a história do remake, ela aproveita muita coisa da ideia do Don Do Mancini. roteiro eu
0: original não consigo, do Dom Mancini.
2: Eu não consigo, isso
1: deve ter deixado ele... É triplamente
2: puto, porque o que ele não
1: conseguiu fazer <risos> eles aproveitam. E, e é foda que assim, não sei se vocês estão ligados, mas o Don Mancini ia escrever um remake antes do, do Culture of Chuck, né? na época que tava virou moda, né, e tudo mais é, iam fazer um remake do Brigado Assassino só que ia ser ele e o David Kutner, né, eles, eles iam fazer e falam né, que ele estava extremamente empolgado, escrevendo um roteiro novo e então, tal. Provavelmente ele estava querendo fazer o um filme que ele não conseguiu em 88.
3: Uhum.
1: E isso uhum. acontece né, que né, os remakes, os últimos, começaram a dar tudo errado. O remake da Hora do Pesadelo é, foi uma benção para o mundo dos remakes, porque ele matou <risos> todos os remakes que estavam planejados foi, ninguém, depois. Dele. Ninguém ousou fazer depois. Né? É, ele foi um fiasco tão grande que ele matou o gênero remake. É isso que ele fez, aquele filme. Então ele foi o, o mal mais necessário da história do cinema. <risos>
2: mas parte assim, deles, um é... foram umas coisinhas bem mais low profile, né? Um orçamentinho mais baixo ali.
1: É, os dois últimos filmes acabaram sendo direto pra vídeo, né? Uh-huh, o que eu acho que uh-huh. é uma pena, porque eles são dois filmes excelentes. São né? Principalmente o Curse. Né? E é engraçado, assim, o Curse of Turkey, ele teve um orçamento... O orçamento dele é de 2.8 milhões, assim, e não entrega. Saca, é mais baixo que um filme de 88, saca, é, é ridículo, mas a gente vai chegar lá daqui a dois programas, <risos> mas o que eu queria dizer é, é, tipo, ele queria fazer esse remake, cara, ainda, antes dele, tipo, não, foda-se, então vamos fazer uma continuação, né, então, eu, e tudo isso eu devo juntar pra, tipo, fuder tanto, cara, e, e, e junta isso com o fato de, tipo, ele trouxe, ele cuidou da franquia por 30 anos e ela tava ativa e bem, né, os dois últimos filmes foram os mais bem avaliados da franquia, acho que desde o primeiro, assim, não, o Cult of Chucky ficou com 100% no Rotten Tomatoes, acho que por um mês, assim, e hoje tá tipo 88, saca? E é um orgulho pra ele, ele sempre fala isso, ele, porra, ele só mais de 80% no Rotten Tomatoes, direto pra TV com orçamento minúsculo e eles metiam nessa porra, saca? Então é normal, dá pra entender o porquê o cara ficou muito puto
2: dá, não, total e e quando saiu o remake, quando começou a sair material de divulgação, você via tipo a Jennifer Tilly também, ela ficou do lado dele ela colocou uma hashtag lá, not my Chuck a galera Hum, comprou a briga assim mesmo não não adiantou nada, né o filme saiu
3: adiantou, mas
0: assim, eu vou te falar que o o Bonatti ele me deixou muito propenso a odiar esse filme esse remake, assim, (risos) o jeito que o Bonatti falava desse filme Eu fui assistir esperando uma bomba completa, assim. E a abertura desse remake, ela é muito ruim.
1: Nossa, Nossa,
3: eu, muito eu, aquela
0: cena da fábrica na China Nossa ela senhora. é horrorosa porque você é, tem é, 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 crítica social foda mais vagabundo possível né, você tem um cara da linha de produção que ele de repente ele pode chegar lá e desativar todas as
1: coisas do, 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 do todas as travas de segurança do do boneco, do boneco. É, é muito bom que o boneco só não faz merda porque ele tem um sistema de segurança assim o Se um burto, qualquer boneco poderia fazer aquilo. <risos>
0: <risos>
1: Mas uh, opa. Mas uh, uma coisa legal uh, dessa uh, cena... Uh. Eu vou, vou trazer um elogio. Uh. Na verdade, é um fanservice que ela tem, né? Que É a forma como eles filmam o prédio e quando o cara vai fazer o um negócio, começa o, o céu a dar uns trovão e tal. Uhum. Muito remetendo à introdução do original, né? Quando o Brad Dourif começa a fazer o, o ritual vudula. Isso daí eu. eu ah, ok, os caras estão tentando agradar então, os fãs de alguma forma. Mas,
0: assim, eu, eu gostei, eu acho que ele é um. Assim, eu sei que deve ter muita gente que odeia esse filme e tal.
1: mas... mas está aí, ele ama. Aí, ah, ó. É, ah, é, aliás, é rápido, Dio, é Diógenes
0: e Rodrigo Gac, obrigado pelas, pelas inscrições com o Prime aí. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Ah, Mas eu acho que ele faz uma coisa muito boa de um remake, que é não recontar a mesma história Ah, de novo. E e eu acho que ele muda o suficiente para ser uma história nova que, assim, pode desagradar umas pessoas e pode agradar outras, como foi o caso comigo. Eu acho que essa história. Assim, aqui, ao invés da gente ter o boneco voodoo. possuído pelo espírito de um assassino serial, a gente tem uma história meio de Pinóquio Macabro, sei lá, um boneco que ele é realmente um boneco, ele é um boneco com inteligência artificial, que o que ele quer é ser o melhor amigo do Andy, ele quer o Andy como amigo dele. E daí, como o Andy aqui não é uma criança, o Andy é um adolescente, o Andy tem a vida dele, ele vai ter coisas dele, ele vai ter problemas dele, problemas familiares, problemas com o namorado da mãe, a Ele é uma criança que tem problemas de socialização e tal. E todos esses problemas entram no caminho pro Chuck ser o amigo dele, né? E o Chuck ele vira muito essa ideia da manifestação do ódio, quer dizer, tipo, da vingança do Andy em cima de pessoas, tipo, ah, o Andy não gosta dessa pessoa, eu vou matar essa pessoa pro Andy gostar de mim, eu gostei muito desse conceito desse Chuck sabe, tipo, de verdade. Eu, eu E assim, eu o Brad Dourif, ele faz um, um, um Chuck incrível, absurdo, a risada dele é maravilhosa e tal. Mas, cara, o Mark Hamill como Chuck ficou muito foda, eu gosto demais, é, eu cara. Eu
1: acho muito ruim, assim, eu acho que ele foi muito mal utilizado. Agora, se ele gravou em um dia o negócio.
0: Nossa, eu eu adorei, cara. Eu 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 acho que que, quando ele canta aquela música triste... Aquela música é... Ele ele me compra de um jeito, cara. Tipo, eu eu compro que aquele boneco tá triste, que só quer um amigo, sabe? Tipo, eu eu gostei muito do trabalho do... Do do Mark Hamilton.
3: Ele tava com a
1: expectativa bem alta por causa do Mark Hamilton. E eu achei, tipo, um dos piores, talvez o pior trabalho que eu já vi de dublagem dele, assim, nossa. pra mim ele, é sério, pra mim parecia que ele só não tava, querendo... parece aquelas dublagens de Digimon de Souls, saca, que ele só tá falando, eu não sinto nada. Cara, eu gostei ah, muito é. do trabalho,
0: eu... nossa, eu discordo uhum. totalmente, eu, eu gostei muito cima... do trabalho dele.
2: Vou ficar mais em cima do muro. Não achei melhor, <risos> mas também não comprou mais tanto, assim, não. Né? O que <risos> eu acho legal, nesse... a única coisa que eu acho legal, uma das poucas coisas que eu acho legal nesse remake é como eles tentam trazer uma pegada mais tecnológica não só para o brinquedo, mas para o mundo também, né? É, então mesmo? Você... Assim, é, é, assim, sempre corre o risco de virar Black Mirror, daí escamba, né, para crítica tecnológica, mas... <risos> você tem lá, tipo, um carro mais autônomo, daí, pô, vamos fazer uma cena envolvendo isso, que eu não o gosto. O
1: boneco tem um Bluetooth tão é que é. ele controla um carro na rua, não, uma empresa. Ele vira meio que uma consciência coletiva
2: de
0: tecnologia, né, ele é então, capaz acha... de mas controlar... Eu, é... Aí que tá, eu, eu comprei isso, eu comprei isso porque eu comprei o um ah, filme não. como galhofa,
3: sabe,
0: tipo, eu... Não, a
1: sério. Eles
0: então, super não, a sério. mas eu comprei totalmente isso como, cara, uma coisa meio Stranger Things de, de um núcleo Team enfrentando eu, eu, o, o bicho eu odeio também. Eu,
1: eu também.
0: Então, cara, eu, eu acho eu que eu acho gostei que filme do é filme. Tira, tá eu gostei do filme porque eu comprei isso
1: parece que os produtores e falaram que tá dando dinheiro aí é Black Mirror, Stranger Things é mas é... ele é
0: isso ele é Olha, é, é isso aí. Ah,
1: pra...
0: por bem ah, cara, ou por cara, mal caminhaço. ele é Bo... isso sabe
1: volta tipo... a simular que de 16 anos com um brinquedo é... ah,
0: cara, não ah, cara você compra funko então...
1: você, tem com é você
0: tem 30 anos você compra funko cara
1: mas eu não ando abraçado com eles não
0: mas ele não cara então... se ah, você é. tiver cara se eu tivesse um boneco de inteligência artificial que reagisse a mim do jeito que o tinha que reage eu ia ficar trocando ideia com ele muito o Johnny é
1: meio triste, quer conversar? <risos> tô feliz.
0: Não, cara, eu, eu ia comprar total, cara, eu, meu, não precisa nem muito longe, eu, eu ficava trocando ideia com aqueles psicólogo digital de inteligência artificial que tinha editor de texto e ficava fascinado, nossa, ele reage a isso, reage a aquilo, cara, tipo eu, eu acho que eu, isso vem muito do lance de programador, né, de você querer ver até onde que vai aquela inteligência artificial, você fala, tá, vamos ver ele reage a isso, se eu falar que sei lá, que eu quero me matar, o que, que ele vai falar? Sabe, tipo, umas coisas assim, sabe, tipo... E, e, e eu comprei, cara, eu comprei muito o, o, eu... os conceitos todos
1: do filme. Eu acho que por isso que eu me diverti demais com eu... ele. Eu não odeio esse filme até o momento que o Chucky mata o namorado da, da mãe. Hum. É, porque a partir daí, pra mim, viram umas decisões estúpidas que, tipo, se um moleque tivesse 10 anos, eu aceitaria. Saca, deixa eu embrulhar essa. Tipo, eu não vou chamar a polícia, tinha embrulhar essa cabeça e falar que é um presente. Mas, pra... é, mas, então, mas,
0: a, mas eu compro com isso, totalmente né? isso também, porque ele chega e fala, tá, isso. você vai chamar a polícia e vai falar que, é, que um boneco matou? Eu falo, é isso, cara.
1: Gargosa. Não tem como a polícia falou que você matou. Cara, então, cara, cara ele tem 16 anos.
0: Se a mãe, a mãe do Andy lá tinha não, mais de 30 não, anos, é falou com a polícia que o boneco que matou ela foi internada. Imagina o um moleque é de 16. A
1: cabeça apareceu no seu quarto, mano. Olha isso.
0: <risos> não vai ter que fazer A cabeça não. do namorado da sua mãe que você odeia. Convenientemente apareceu ali no tá, seu quarto. Eu e dá para vizinha. Isso não é foi... ideia. É, é, isso foi muito zoado. Mas aí que tá. <risos> é, é porque. É, é... Essa. Essa. Para... Eu comprei o filme pelo que ele é. Ele, ele é um filme que tem todos esses elementos de, de humor mesmo ali, de situação impossible situation. E
1: o filme tem aquela, ele tem aquela bateria de Plutônio lá, que o Jack Black <risos> faz no, no porão uma nova igual e conserta. Ah, mano. Eu...
0: Aliás, eu queria saber muito como não, não que foi convencer o Jack Black a fazer esse papel.
1: Nossa, eu acho que ele aceitou de primeira. Eu né?
0: Então, você vai fazer um cara ali que é meio que um fudido, que é você um zelador usa, do prédio não. e você só vai morrer.
1: Eu tô em dúvida agora. Oi? É que ele tipo, não é o Jack Black de verdade, tá?
0: Ele não é o Jack Black? Ele é muito o Jack Black, aquele cara. Não é o Jack Black. É um o
2: Jack Black com desconto, como ele diria outro. Nossa, eu <risos> tinha muita certeza
0: que era o Jack Black, cara. Não,
3: o Jack Black.
1: Nossa, cara, eu
0: tinha certeza que era o Jack Black, aquele cara, velho. Você
1: foi enganado então. Porra,
2: Deu certo. Funcionou, de
0: cara. Deus <risos> Deus aí, aí, é Jack Black, se fode laral, aí para achar outro mas... papel. <risos> se fosse você, eu, cara, eu contratava esse cara para tudo agora, bem mais barato. Vai chegar o Jack Black nos testes agora? Não, não precisa, não. A gente achou um cara. Já. A gente tem um cara aqui. Nossa, cara, não. Sem zoeira. Eu tinha muita certeza que era o Jack Black. <risos>
1: meu Deus, não. Cara, não,
0: mano, não é possível. Cara, é, tipo, é que esse cara é um pouco mais magro que o Jack Black.
1: Que é. da, uhum. da, uhum. da primo dele, é né? O Michael Black. Mas <risos> não é
0: o Jack Black. Né? Caramba, é. mas foi só eu que achei que era o Jack Black mesmo? Só. Caramba, só eu tô triste comigo mesmo. Com ai, minha, ai. Tô triste com minha falta de discernimento.
1: <risos> <risos> ai, mas... Cara, a cena final eu acho muito bom Mas eu entendo, eu entendo. Ah, cara, so, mas, mas é que, que Aí que, que tá. Assim, é que eu, opinião, eu comprei o filme opinião. pelo que ele é. Então, eu acho que você não comprou o filme pelo que ele é, você. Botou na sua cabeça que ele é uma galhofa, mas ele é um filme que se leva a sério. Hum. E aí você se divertiu abraçando a galhofa que ele virou. Pode ser, pode ser.
0: Porque Porque ele
1: se leva muito a sério. É porque eu
0: gostei muito das coisas que ele faz. Eu gostei muito do boneco que quer quer fazer tudo pelo amigo humano. Só que ele não tem um senso de moral, então... Ele vai matar, porque ele acha que ah, aquela pessoa tá atrapalhando ele ser meu amigo. Se eu matar essa pessoa, ele vai virar meu amigo. É, é um bicho sem moral, sabe? Tipo, eu, eu gostei muito do filme, de verdade. Os eu, amigos, me, eu ele me tipo, filme. com
1: faca, viram a cabeça da, da, da... Aí, tipo, o Andy dá um surto lá, dá um soco no cara. E se ele mentiu o tempo todo? Ah, mas não é do Mano, <risos> <essa porra. risos> claro, O Andy no original é mais inteligente que essas crianças de 16 anos, mano. Ah, isso é, é verdade. Como...
0: <risos> Ah, okay. Mas é isso, né? Eu acho que não tem muito mais o que falar do, do
1: remake. Gosto, eu rem... gosto da trilha sonora do remake. Vou, vou trazer uma elogio aqui. Eu gosto da musiquinha
3: do, do aí,
2: atenção assim
1: Não, o, o
3: compositor, <risos> eu não lembro o nome bebe. dele.
1: <risos> eu, eu não lembro o nome desse compositor, mas ele tá fazendo bastante trilha de filme de terror. E ele fez um lance de toda a trilha do, do filme. Ele gravou com brinquedos mesmo. Oh, assim. Eles usando um xilofone de brinquedo. Tem vídeo de making. Sabe quem aqui.
0: também fez isso? Batu Vai. Pato Fu, acho Como que tem é? dois ou três álbuns que chama música ah, mas, de brinquedo.
1: Mas americano só projei o Brasil, cara. De pão, <risos> Eu complexo, não sei tava, se é antes brasileiro. ou depois. <risos> Não, é. O Patofu com certeza foi antes, que esse filme é de 2019. Ah,
0: tá. E, e, esse filme foi feito Esse, o viu? remake. Ah, ok, vendo, então. Tá então, o Patofu elogio...
1: definitivamente antes. E, e, e eu vou elogiar o fato deles tentarem fazer pelo menos boa parte do filme com boneco de animatrônico. Mesmo que t- nenhuma criança ia aquele boneco. É, não faz sentido, é muito feio aquele boneco. É um boneco beleza.
0: muito feio, né, cara?
1: Meu Deus. É
0: horrível, nossa
1: senhora. Brinquedo Assassino 2, gente? Brinquedo Assassino 2. Em 1990, dois anos depois, e ele foi dirigido pelo John Laffia, que é o cara que reescreveu o roteiro do primeiro. Ele entrou agora como diretor, mas ele é mais conhecido por ter dirigido aquele jogo Corpse Killer, que o Angry Video Game Nerd acabou de lançar um um vídeo sobre. Nossa, Ele é o diretor daquele jogo em FMV. Nossa, e e, caralho.
2: E que altos e baixos na carreira.
0: né? Parabéns pra ele, viu, porque eu (risos) eu nunca vi atuações tão ruins.
1: E a carreira dele no cinema acabou em 95, que foi o mesmo ano que saiu esse jogo. Depois ele só okay. fez para pra TV. Mas eu acho. Tá aí, eu vou trazer um negócio. Eu acho que o segundo filme é muito bem dirigido. Não, eu também eu acho.
0: acho. Também acho. Na...
1: É um negócio assim, tipo, você entrar e falar, mas quem dirigiu? Uau, ele basicamente não fez mais nada depois desse filme. Saca Porque... você não Você não diz isso. Não, não diz mesmo, cara. É... Saca, a fotografia dele é muito boa, ele tem as cenas, a, 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 cena, a tensão é muito boa. E né eu acho que ele tem, talvez... A o cena da fábrica da de boneco? É, a abertura e o final, não, cara, são eu maravilhosos. É o melhor clímax da franquia, provavelmente. Com Saca, certeza. É...
2: Nossa é...
0: senhora.
1: E, e eu acho legal que ele, ele começa pouco depois do primeiro, né? Uhum. O Andy tá, acho que é um ano depois, né? Um ou dois anos. E é o Andy meio que sendo adotado. E eu acho muito legal que... O crescimento... Eu sinto isso, assim, nesse filme, pelo menos. Pelo menos você vê na sequência. O crescimento que o Andy teve no primeiro filme não foi descartado no segundo. Uhum. Saca? Eu sinto que no segundo o Andy é uma criança... Ele, ele é um sobrevivente, saca? Ele, ele age como um, ele não é burro. Saca? Tipo, quando ele pega um boneco, a primeira coisa que ele faz é ver se ele tá com pilha. Eu acho isso incrível, esse uhum. detalhe. Saca? É, quando ele vê que vai dar merda, tem toda aquela cena de, tipo... De filmando como se fosse o primeiro filme, né? Do Chuck indo e pegando alguma faca, alguma coisa, e quando vira a câmera é o Andy pegando a faca pra ele lutar contra o Chuck. Né? Então eu acho muito legal assim, ver esse crescimento da criança, ao mesmo tempo que eu acho que ele tá. Ele tá atuando É, melhor é, é
0: muito que... Sarah Connor,
1: né? É, não, mas eu acho é, que é um. É sobrevivente uma... total. Uhum. Eu gosto das sutilezas que tem no personagem dele, que eu reparei bastante nessa última vez que eu vi, que é coisa do tipo. Ele, tipo, a primeira vez ele tenta explicar que é o Chuck, e na segunda vez que aconteceu alguma coisa, ele vai falar que é o Chuck, o, o padraço dele escroto lá começa a gritar com ele, e aí tipo, ele nem tenta explicar, ele só tipo, sabe, a criança tipo, abre a boca e fala, ah, beleza, grita aí, saca, não, não tem como eu explicar isso, é, é, ele parece que tipo, ele já aceitou, ninguém nunca vai acreditar em mim, ele já não acreditaram na minha mãe, então tipo, é isso, eu tô sozinho. E eu acho isso muito legal, cara, eu acho muito foda, assim, esse tipo de crescimento dele, né. O começo dele ele é mais uma cena reciclada, né, do... que é a cena do... dos caras da fábrica lá conversando e recriando o boneco, né, no... Acho que no primeiro era pra ter uma cena parecida, se eu não me engano, né, e tem culpa, né, de que eles querem recriar o boneco pra, tipo, olha só como... Como tudo que falaram... Uma exceção, que... Assim, é uma ou... assim. Eles poderiam ter pego qualquer outro boneco, né? Mas os caras que quiseram fazer o trabalho, mas... <risos> Ninguém Quem ia é conferir? Quem ia é conferir que isso é o mesmo boneco, porra? Se eles tiveram que recriar. Mas beleza, né? E isso assim, eu acho legal, assim, o... Todo esse começo, né? Do Andy sendo adotado, ele indo pra essa família... Que é meio esquisita, né? Nossa, é totalmente caricado. Todo mundo ali é muito exagerado,
2: né? Desde a assistente social que é a Grace Dabrisky do Twin Peaks, que ela é, sempre sim, dá o sim. máximo dela no papel em tudo eu, le- e eu olho família... essa mulher e
0: lembro de Hacking para um Sonho
2: é. e, e a família é muito estranha, porque são pessoas muito empolgadas, só que ao mesmo tempo o pai claramente a mãe, né? a mãe empolgadíssima, o pai fica putaço o tempo inteiro, claramente não queria aquilo, fica dando umas indiretas na cara do, do menino, traumatizando ele mais ainda eu amo como ele
1: desiste da criança em um dia, né, tipo, chega uh-huh. um moleque, ele fez uma coisa, assim, não fez nada demais, ele, esse moleque claramente perturbado, não dá pra gente cuidar, <risos> tipo, o cara já desistiu, cara, que, como os assistentes sociais olharam pra esse cara e falaram, não, esse cara aí, eu, eu total, mano, ele desiste em um dia da criança, eu acho isso muito bom, Mas e tem, né, tipo, no caso tem essa família e tem a, a irmã, tem a, né, mal, a outra adotada mais velha, né? É, a Kyle, que também tá voltando pra franquia. Eu achei muito legal esse. Muito legal. Que, né, ela faz a... Ela é a protagonista do Andy, né? Porque uhum. acho que não tem como deixar a criança sozinha de protagonista o filme inteiro, né? E se se um tiver jeito.
0: que fazer qualquer cena de alguém dirigindo coisa do tipo, não dá pra botar um moleque, né?
2: É verdade. É hora. <risos> mas, mas ela demora <risos> bastante pra ganhar esse protagonismo, assim. Sim, sim, tu, sim. Você acha que ela só vai ser um... Um elemento da casa ali, se duvidar até morrer,
1: e aí do nada ela começa
2: a botar a eu, mão na massa.
1: Eu adoro que um dos primeiros contatos dele é ela dando o um cigarro pra ele segurar e aí a criança fuma. <risos> ele
0: vai lá e fuma, cara. <risos> é,
1: eu adoro. E é aquilo não é uma parte...
0: montagem de câmera nem hum. nada, né? Um moleque de, de sete anos fumando.
1: Você acha que em 1990 eles se davam o trabalho de fazer uma botar um dublê? Cara, deram um alboro pra criança e falaram: dá só, só uma tragada, dá nada. Você não tá vai morrer. O moleque tá fumando você. até hoje, coitado. Cara, isso é engraçado você já se já começou a fumar aí, né, de, de, de um cara tipo de 92 anos. O um moleque com 10 anos
0: aí. ia fumar no banheiro, né? Coitado.
1: Mas. boa boa parte, tipo, acho que de curiosidade de produção desse filme, é é até meio difícil de achar, né, tem mais mais coisa do Dom Mancini falando, né, a entrevista que eu até mandei pro Johnny, né, como, ah, mesmo o John Laffey, ele ele indo dirigir esse filme, né, e ele sendo o cara que meio que reescreveu o primeiro filme, né, é, o Dom Mancini acabou tendo mais liberdade nesse. É, ele ficou surpreso depois de descobrir que ele não era a única pessoa escrevendo. Né? Eles estavam testando outros roteiros e, por sorte, ele acabou passando. Então, poderia ser que ele não virasse roteirista de nenhum outro filme da franquia. Né? Acho que o roteirista do... Qual? Aquele filme da Bóbora Assassina lá?
3: Pupkin é Jack?
1: É, Pupkin ah, alguma coisa. Lance Esse, Henriksen. É, ele Henriksen. O diretor desse filme escreveu um roteiro, mas acabou não indo pra frente. Acabaram Nossa. escolhendo o Mancini mesmo. Não, mas, mas é engraçado, assim, tipo, eu tenho esse filme em Blu-ray, e eu nunca vi um Blu-ray fazer isso, nem um DVD, que é quando você bota ele, ele é tipo um VHS, ele entra no filme, ele não tem menu. É ah, tipo, é só... foda-se, nunca grava essa porra, aparentemente. Nossa. <risos> mas, como eu trouxe a criação na hora do remake, eu acho que esse aqui, esse filme tem a melhor música tema da franquia inteira.
2: É excelente mesmo
1: Eu acho ela muito, muito boa eu, Se eu não me engano ela não repete nenhum outro filme E eu acho isso meio estranho assim Que ela é tipo a melhor de todas Por que não tornar não, ela? Eu nunca entendi isso
0: Aliás a trilha, eu acho que a trilha desse Tá no, no Spotify Ah, eu ah não
3: é? Sabia. Bom eu, saber eu acho, que,
0: eu, é, eu acho que só tem a trilha do remake do 2 e... No Spotify.
1: e Johnny você Esse daí você já tinha assistido também né Foi o 3 que você viu pela primeira vez Uhum eu já, eu já tinha assistido,
0: que... mas assim, eu meio que lembrava é, de poucas coisas, assim. Eu acho que eu lembrava da cena da, da menina achando a mãe lá, uhum. uh, morta, ali na máquina de costura. Uhum. E do final, né, da cena da fábrica.
3: Ah, é. Que... É, 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 é
0: É, assim, eu, eu não vi tantas vezes quanto o primeiro, né. O primeiro, o primeiro eu vi muitas vezes.
1: É, é... Então... É... É engraçado que eu sou meio que o contrário, porque eu comecei a ver essa franquia na TV, né? Acho que eu estava na SBT. Na assim, ah, e... SBT Aliás, bastante. isso
0: é uma coisa que a gente não comentou. A dublagem do, do Nelson Machado do Chuck é muito boa também.
2: É muito boa. boa, muito boa é uma boa, voz que combina demais, né? Com, Nossa. Combina.
0: Inclusive, é uma coisa. Perfeito. Quando você pega ele dando entrevista, ele fala que já teve situação dele tá. Vai, tipo ele pega um táxi, ele tá ali atrás, conversando via celular, e a pessoa ouve e fala, cara, é a voz do Chuck? Tipo, porque a, a voz do Kiko, ela é muito caricata.
1: Ele, ele dá uma a, afinada, né? É,
0: sim, sim. e a voz do Chuck é mais próxima da voz dele.
2: Ele é meio ele rouca, é pouco, só que é, Buda,
0: é. Né? é muito estranho. E, então, às vezes, quando a pessoa ouve ele falando, né, com a voz normal, relaciona mais ao Chuck do que ao Kiko,
3: né? Uhum. Incrível.
2: É, <risos> ser conhecido é. por ser a voz do Chuck.
1: <risos> mas, é, então, mas então, esse filme, como ele passava muito na TV, o 2 e o 3, eu fui ver o 1 um muito tempo depois, assim, porque eles não passavam E, tipo, na locadora que eu alugava não tinha ele. E aí eu fiquei um, numa blockbuster uma vez o 1, um, e foi aí que eu vi, assim, eu já vi esses filmes. Eu, eu tipo, deveria ter gravado eles, né? Que eu gravava os filmes que eu gostava quando a gente passava pela quinta vez pra rever. Então, eu fui ver o primeiro muito, muito tempo depois, assim. Uhum. Eu, foi meio... é, eu,
3: eu não
2: tenho certeza, mas eu, eu sei que eu comecei pelo 2, mas é aquele negócio uhum. desse SBT. Tipo, você tem uns flashes, assim, vem ah, não vem não inteiro. Mas eu tenho quase certeza que foi o 2.
1: E, e esse foi o último filme da franquia ter uma criança como protagonista, né? A gente fala um pouquinho mais disso no 3. E hoje, pensando assim, né? Talvez o porquê eu tenho um carinho muito grande com essa franquia é porque... Eu acho que era, de criança, eram os filmes de terror que eu mais gostava pelo fato de ter uma criança protagonista. Saca? Eu, tipo, eu entendia o que o Andy falava, saca? E e eu entendia quando ele tentava explicar coisas pros adultos e os adultos não escutavam ele, né? O filme é muito focado nele, esses primeiros em particular, né? E e hoje eu acho que, tipo, é por isso que desde criança eu tenho um carinho muito grande nessa essa franquia. Eu, eu acho que Brinquedo sendo assim, é a minha franquia favorita, né? Não é que individualmente eles são meus filmes favoritos, mas como franquia de terror, é a minha, a minha favorita. É a que eu mais vi revi várias vezes. Tipo, sempre vai sair um filme novo, eu maratono ela, pelo menos. E às vezes <risos> hum, faço isso de novo sem ter filme novo mesmo assim, porque eles são bem espaçados. Eu, eu acho que muito veio disso, assim, né? Eu, eu não sei se vocês eram criança também quando vocês assistiam. Ah, era ah, criança, era. tipo... Ah. Bem
0: criança, uhum.
2: sim. Não, eu acho que é uma coisa que o 2 faz muito bem para criar esse, essa identificação com o Andy, que um não faz tanto, por ser ah. mais limitado, é, é ele colocar a criança em vários ambientes que você tá como criança também. Então você e... tem o Andy na escola, você tem o Andy numa uhum. casa de pessoas que ele não conhece muito, você tem o Andy no quarto escuro dele morrendo de medo do boneco, você. O, a criança tá em várias situações que você se identifica e, muito ali e não o dois, é só ele naquela casa e, zoado e o mesmo. dois
0: mais do que o um, 1 tem ele atuando como um protagonista não só como uma vítima então Sim. ele vai pra cima ele sabe reagir, ele tenta reagir ele tem, ele tem um papel muito maior porque não tem a, a, não tem a mãe pra co-protagonizar apesar de ter uma co-protagonista você tá mais interessado em acompanhar a história do ponto de vista do Andy do que do dela
1: e eu acho legal que o
0: filme dá até é um motivo Kyle, né, vo- A Kyle né, o nome
1: menina eu acho legal que o filme dá até um motivo pro Andy voltar a brincar com o boneco né? que é pra mostrar pros pais adotivos que ele superou, ele mesmo superou, ele não tendo sim. superado. Uhum. E, porra, é muita zica dele, né? Que é, superei, no dia seguinte o Chuck vai tá lá, o de verdade. Aliás, eu, 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 uma eu cena no
0: 2, que é um, é, é um, entre aspas, falar de fur de roteiro em essa Assassino é meio complicado, né? Porque a gente, <risos> é, 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 você precisa da suspensão de descrença lá em cima, mas como que o Chuck se embrulhou pra mandar por correio pra casa ali, dos pais do ah, é verdade, é no 3. Ah, 3, é, né? verdade, no 3. é no 3,
1: isso. No 2 é. ele, ele pega no, o endereço do Andy lá no carro, Naru. Isso. Não, ele liga pra assistente social, né? Ele fala, eu sou o Uncle Chuck. O Uncle Charles ah. ele fala, é. O Uncle Charles. Isso, ah,
0: não, eu confundi, é o 3. Que <risos> é isso
1: mesmo. Eu, eu gosto muito que o 2 ele começa a ficar mais sarcástico, né? Eu acho muito legal Nossa, quando ele mais... chega e tem outro boneco. Ele não dá só um subestimo no boneco, ele tipo mata o boneco é, e de ele... enterrar
2: ele. Enterra, né? né? A personalidade dele, tipo, vira o Chuck que a gente conhece como uhum, parte uhum. da cultura pop, assim, é no 2 que ele se desenvolve. É Até isso. as mortes, assim, ele, ele brinca um pouco com as pessoas, né? ele tem uma questão mais sádica, ele não é um assassino prático. Já uhum. ah, espetou e matou. Tipo, a professora, que é uma morte que eu acho espetacular. É bem icônica, tá né? Bola, assim, e, tipo, você vê que ele ataca ela, ele pega uma régua ali de, de, de escola e vai. É totalmente sádico,
1: assim, ele, ele, tá, ele tá adorando aquilo, uhum. tá aproveitando cada segundo. E, e isso acho que vai muito também do... do... É, tipo, é difícil não citar ele o podcast inteiro, né, porque a franquia é basicamente dele, mas o Dom Mancini, o fato dele tá envolvido em todos os filmes e ele ser um cara que basicamente dedicou a vida a brinquedo assassino, né, ele, tipo, escreveu um filme antes de Chuck e o resto, assim, no cinema só Chuck e algumas coisas pra TV. Então, eu sinto que, tipo, você pega muitos diretores vai... Se eles têm vontade de fazer coisas alternativas, eles criam outras franquias. Eles fazem outros filmes, eles vão exercendo a criatividade deles em muitas coisas. E eu sinto que o Dom Monsignor, o fato dele estar tá tão focado numa única franquia, ele tem que trazer. É... Meio que tacar toda a criatividade dele possível nessa única coisa. Então, tipo, porra, vou criar uma franquia de Road Movie. Não, não, vou escrever um filme Vou fazer um filme sobre um, um filho de serial killers que tem. Tipo, não sabe o gênero dele. Só... Não, não, vou fazer o filho de Chuck, só que ele, tipo Tem várias coisas que ele vai trazendo. E eu sinto que o fato dele ser muito consciente no... Cara, eu faço um filme de terror ridículo sobre um brinquedo que mata. Ele fala isso abertamente. Que eu que eu acho tem que tem um, tem um outro
0: acho... ponto nisso. Que não. é a questão de que ele mesmo assume em entrevista. Que ele teve muita sorte... Que quando ele tava Sim. começando, o, um dos primeiros roteiros dele foi aceito e vendeu pra caralho. Sabe? tipo, é. ele fala, não, isso é, é sorte. Isso, ele não é o cara fala, ah, não, <risos> talento, não sei o que e tal. Não, não eu tive sorte no começo, porque, uhum. tipo, como que você pega um roteirista novo, anos, sem nada, né? que Na chega faculdade. lá, e o negócio, o primeiro trabalho dele vira uma franquia. Uhum. É, 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 tipo, é difícil uhum. pra caralho. Mas continua, Boné, desculpa.
1: Não, então, mas o, o fato dele ser consciente que é, tipo, que é ridículo, é, ele faz uma coisa que eu acho que muito filme de terror deixa de fazer, que é pegar a ideia e levar nos extremos que ela precisa. Né? Você viu alguns filmes, tipo, eu, não, eu vi um, um review, na verdade, de um filme que eu esqueci, eu não vou lembrar o nome, mas é sobre um biscoito assassino. É de é o Ginger Dead Man? Eu acho que é esse. E eu lembro é com Gary Bills, que... não é? Puta... Eu acho que ele é a voz do boneco de gente. Puta de gengibre, que pariu. <risos> ok. É que o, o que review desse filme foi o do The Maniac, ele comenta ali, mano, que ele ficou muito puto com esse... Cara, a gente tá fazendo um filme sobre um biscoito que mata, é uma ideia ridícula. Vamos pegar esse conceito e o máximo dele não vai, saca? Ele é quase um slasher normal, que poderia ser qualquer outra coisa. Enquanto o Chuck, cara, ele... Não, ele é, ele é um serial killer no corpo de um brinquedo, cara. O que a gente pode fazer com isso? Cara, ah, ele vai aterrorizar crianças, porque nenhum adulto vai acreditar nele. Ele, saca... Ele vai, sei lá, mano, zoar o dever de casa. Ele, tipo, o que <risos> tem pra fazer? Pra ele fazer, pra se botar numa situação extrema, ele vai colocando e eu acho que ele vai crescendo isso a cada filme. Saca? E, aí? e eu acho isso extremamente importante, cara, ele ser meio autoconsciente. Uhum. Saca? Tipo, mano... Não. Tem várias coisas, inclusive, tipo... Tem entrevista lá que o cara pergunta pra ele... Ah, nossa, mas o terceiro filme é no futuro. É por isso que você escolheu passar numa escola militar, pra não ter que mostrar nada... Ele falou, cara, você acha que eu tava pensando nisso? Eu só achei que eu poderia me livrar disso, mano. Pelo amor de Deus. Eu pensei que ninguém ia pensar, nossa... Saca, ele sabe disso, cara. Eles vão fazendo e, tipo... Não é pra se levar a sério. E e, e isso é extremamente importante pra franquia durar tanto tempo, né? E Evil deu certo nisso também, né? Tipo... Tudo bem, são só três filmes e o remake, mas os três filmes eles vão ficando mais ridículos a, ca- a cada um deles, e são três filmes maravilhosos pra mim. Eu amo o remake também. Só que eu acho que, que você falou. Desculpa, sexta-feira 13 né? levou seis filmes pra entender isso. E só entendeu no sexto. Eu acho que esse é um problema dessa franquia, por exemplo.
2: E é por isso que a franquia consegue durar tanto, né? Que ela pode é. atirar pro lado que ela quiser. Ah, que nem você falou, o terror é um gênero que se molda muito fácil, cara. Você quer fazer uhum. um filme medieval com a mesma franquia? Faz um filme medieval. Ele
1: viajou ah, no isso? tempo, pronto. Ah, não tem problema nenhum. Eu o então, Tchek no Espaço ainda.
2: Tchek no Espaço falta, né? <risos> Até o Leprechaun já foi pro espaço. Tchek tem que ir também. E é por isso que eu gosto muito que, que o segundo termina numa fábrica de Tchek's ali, cara. que é... é muito e bom. E a fábrica é bizarra, né? Porque ela é colocada.
0: Naquela né? parte de não, Ela, ela, ela é o né? fantástico <risos> mundo de chocolate de bonequinhos do Chuck, né? Tipo,
3: ela, não, ela
0: claramente não é uma fábrica de verdade, né? Tipo. Eu percebi é, isso
2: só
1: dessa vez agora. É. O dela é incrível, né? O negócio pingando um cara só. Tem um cara. Não, e tipo, a fábrica inteira, ah, tipo, tem aquele negócio que fica escorrendo. É, borracha derretida, super quente ali no canto, que, que tá gotejando e quase cai na cabeça da criança. Saca? Tem até essa máquina de. A errada tá a criança que tá numa oh,
3: fábrica. Olha né? não, a fábrica não é lugar, né? lugar de criança.
1: Mas não tem nada de segurança pela porra, mano. Tipo, tem uma hora que eles querem ir pra saída, entre, a, entre eles e a saída tem uma máquina e eles decidem passar por dentro da máquina, porque eu acho que eles não acham como dar a volta. <risos> eles, querem, eles fazem o caminho inverso, né?
2: Eles É como se eles estivessem saindo da fábrica, entrando mais nela, em vez uhum. de e pelo portão, mas enfim, é uma cena maravilhosa
1: mas assim, pra não falar que também. eu só, só defendo esse filme, esse filme tem uma cena que sempre me incomodou desde criança cara, que é quando o Chuck se mostra pela primeira vez pro Andy e a Kyle vai pro quarto dele e o moleque tá amarrado e ela é, fala, ah, não acredito que você... é sério que ela acha que o moleque fez aquilo sozinho? É,
0: ela acha que o moleque se amarrou na
1: e cama, com né? depois. <risos> Como ele se amarrou e depois coltou o boneco ali, cara? Assim, eu não tô falando que ela deveria olhar e falar Puta, o boneco tá vivo. Mas, cara...
0: Alguma tá coisa sério, muito não... errada tá acontecendo ali. Aquilo não
1: podia ser a primeira hipótese dela, de jeito não nenhum. Não podia né? ser. <risos> Só que ela deveria pensar pelo menos que o, que o pai, que ela já não gosta, fez isso com o moleque. Caralho, não acredito que o Phil que o te amarrou aí. isso. esse deveria ser o primeiro pensamento dela. Não, porra, Andy. Ah, Você sempre com essas brincadeiras.
0: Não, mas, cara, mas eu acho que... Brinquedo Assassino é uma franquia que todos os filmes, você tem que ter essa suspensão de descrença. Ah, caralho. Claro. E e, e, é ok, cara. Você tá vendo um boneco que mata. Se você quiser realismo, o errado é você.
2: Não não tenho problema nenhum com isso.
0: Não, cara. Me É até o jeito certo de curtir. Hum, Exatamente.
1: (risos) E, e eu acho muito legal também como as coisas vão escalando ali no sentido... ninguém é cri... tipo Ele leva de novo o lance de achar que é a criança, né? ou Não diretamente, né? Quando o Phil morre, eles não acham que o Andy matou ele, né? Mas é porque o Phil foi descer e caiu. É. Né? Pelo menos é o que isso, a criança não tá sendo presa, né? Mas é tipo um caralho, tipo, um livro dessa criança que não dá mais, não. Tanto não, que mas, a ele...
0: raiva da mãe com o Andy não é porque o Andy matou. É porque o Andy dá tanto trabalho que o cara acabou morrendo.
1: É, exato. Tipo, as coisas
2: começaram a desandar ali no momento em que ele chegou, sendo culpa dele ou não. Aí a culpa vai ser transferida pra criança de um jeito bem. Sim, sim.
1: O cara acabou de morrer, ela tem que culpar alguém, né? Vamos culpar mais fraco. Só a favor. Mentira. (risos) (risos) Mas eu acho legal também quando ele tá indo, ele dá o toque na Caio. Assim, o Caio, ele ainda tá aí. Só que aí, na cena seguinte, a Caio, tipo, na cena seguinte não, né? Tem toda a doença dela ali no carro até lá, né? Ela encontrando a mãe morta e tudo mais. Mas é muito legal, assim, que toca o alarme, o Andy desce, todas as crianças descendo lá do orfanato. E o Andy já vê ela segurando o, o Chuck ele já faz uma cair e é, te pegou,
3: né? Eu acho legal isso.
0: A dinâmica do, do Andy com, com a Kyle é muito eu boa. acho que é melhor é até do que dele com a mãe, sabe? Tipo, acho. Eu, eu acho que funciona muito bem. O, o segundo é um filme muito redondinho, cara.
1: É, eu, 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 acho, eu diria que ele tem menos... Eu talvez ainda goste mais do primeiro. Uhum. Embora, eu, eles ficam revisando pra mim. Mas eu diria que o segundo tem menos defeitos que o primeiro.
0: Uhum, eu, eu também não. concordo. Justo, justo, just.
1: Como o que voltou da escola, eu não sei.
0: É que eu, eu acho que assim, o primeiro tem aqueles problemas que eu citei. Uhum. De por ele ser um pouco de... Um, um Frankenstein, de, um ideias, Frankenstein né? de ideias, algumas ideias acabam não se comunicando tão bem, porque elas sobraram de rebarba é, de uma e da outra. Três
1: mãos, né?
0: É, e o segundo ele já beleza, você compra aquele roteiro do começo ao fim, né, tipo, você sim. compra aqueles personagens, você compra situações mesmo assim, eu não tive problema com, a... com aquela família que adota crianças problemáticas, sabe, tipo, eu consigo ver totalmente uhum. isso existir sabe, tipo,
1: sim, bem, sim, sim bem, isso, né? eu acho que é mais um negócio de tipo, porra, por que vocês estão fazendo isso se você odeia crianças, saca? <risos> mas problema, assim, isso no sentido roteiro, eu não vejo não, pra uhum. mim é necessário filme funcionar, né Aumenta mais que...
2: do drama do Andy, né? Tipo, é. meu Deus do céu, eu não consigo achar um lugar de gente
1: que me entende, me... sabe? Eu não consigo parar em paz aqui. E, e o lance da Caio da de vocês terem comentado, né? A relação dos dois serem tão legais, acho que é um dos motivos do eu estar empolgado com a série, assim. Saber que os dois vão estar participando, né? Os dois uhum. atores, inclusive, né? Não é... Outro ator hum. é, interpretando O, dele o ator que, que faz o
0: Andy Isso, é aparece em algum desses outros desses últimos filmes?
1: Sim, nos dois últimos. Sim. Ah, legal. Isso eu acho legal, porque assim,
2: eles não são pessoas que tiveram uma carreira brilhante depois, <risos> nem nada. Aí, só o que.
1: Alex, o, o... o Alex Vincent, ele deixou de ser ator. É. E ele tem uma empresa que faz. É tipo um estúdio que faz trilhas sonoras e efeitos sonoros. É, de filmes e acho que grava bandas lá também, então ele, ele foi pra parte tipo, de engenharia sonora, assim. ele não é ator mas isso ele... é muito legal, daí uhum. todo mundo voltar agora uhum. né, ele, fazer... no Cult of que é um pós créditos quer dizer, no Curse of que é um pós créditos e no Cult ele é um personagem mesmo, e uhum. eu achei bem legal isso. É muito legal uhum. e, bom vocês querem ir pro terceiro ou vocês querem falar mais alguma coisa do segundo?
0: Não, acho que dá pra ir pro não. terceiro.
1: Uhum. Dá pra ir pro terceiro é, bom, e o terceiro filme, eu acho, assim. Eu acho que é quase consenso entre os fãs. É que divide muito entre ele e a galera que não gosta do, do filho. Eu acho o filho de Chucky maravilhoso. É ótimo. Mas entre a, eu acho que a maioria das pessoas o terceiro filme é disparado o pior da franquia. O Don Mancini acha ele o pior e da sabe franquia. O que é
0: engraçado. É, a minha relação com. Apesar de eu só ter assistido o agora, o, né? O, agora né? Primeira vez que eu vi. É... Eu ouvia muito falar dele quando eu era criança, porque os meus primos e vizinhos gostavam muito do tom mais engraçado do terceiro filme. Ele era menos assustador. Do que, o, os dois do que os dois primeiros então a, assim, o pessoal com a, a criançada que assistia filme de terror da minha infância gostava muito dele por ele ser menos assustador e teve a, a violência porque uhum. ele, ele tem a violência, ele tem cenas bem violentas né? uhum. so, e, e a criança uh, eu acho que a criança ela não gosta de sentir medo, mas ela vê a cena de violenta, ela se sente de violência ela se sente adulta do... Caralho. olha, olha, o cara tá sangrando o cara tá sendo esmagado no caminhão de lixo sabe, então esse é um filme que eu ouvia muito uh, cara, tipo eu tô falando aí de 91, 92 assim, tipo, pelo que eu lembro uhum. uh, de vizinho é e primo meu Falando, meu, tem um moleque, tem, tem um neguinho que ele é mó legal. Eu falava neguinho, né?
3: Tipo, uhum.
0: criançada usava o termo, criançada não, não pensava em, em depreciação nem nada do tipo. Não, tem um neguinho que ele é mó barato e eu tinha que virar amigo dele, não sei o que. Eu falava, pô, esse filme deve ser legal. E eu nunca assisti, eu fui assistir essa semana, primeira
1: vez. E, e é um filme bizarro, né? Porque ele parece, você falando daquele né, ele tem muito de comédia e acho que é verdade, ele parece um filme de transição. Uhum. Saca, entre o que eram os dois primeiros e o que a Ferenkei ver se tornar noiva. Né? Ele, ele parece que tá em cima do muro. O, acaba sendo um problema. Esse, é, tipo, esse filme teve muito problema de produção, Nossa, né? Tipo, é muito, muito Ele né? saiu menos de um ano depois do, do segundo, se eu não me engano. Acho que foi dez meses depois do segundo. Foi questão deles, é. Chegaram, tipo, parece que o segundo tava testando bem com a audiência. Ele tava ainda numa pós-produção. E o Insulto já virou pelo Ele falou, já faz outro. Já faz outro que vai, vai rolar. Saca? E ele falou que... ele não sabia o que fazer. Ele falou, mano, eu tô completamente sem ideias. Sabe? Ele, tá ele cansado queria... também, né? É. E, tipo, aí ele tirou do cu. É, foda-se. É, é, sete anos depois do primeiro, o Andy tá com 16 anos agora, uhum. tá numa escola militar. E... Então, aliás,
0: o ator que faz o Andy é o cara que fazia o Jimmy Olsen naquela série do, do Super-Homem.
3: Nossa, oh, sério? Lois Clark. Clark Lois Clark. Clark? Nossa!
1: <risos> <risos> Esse moleque, acho que, que a coisa relevante que ele trouxe para a franquia vai ser para o futuro, que ele fez o, aquele filme Serial Mom. Né? Acho que aqui é mãe de Morte, mãe de Matar, alguma coisa assim, que é um filme do John Waters. E isso acabou sendo bom para a franquia no futuro, porque o Dom Monsignor descobriu que o John Waters é fã do Chuck. Uhum. Que ele tem um boneco do Chuck no banheiro dele. Ok. E isso, isso vai ser relevante pro brinquedo da sua Tá bom, se tiver com,
0: se tiver com prisão de ventre, já dá um cagaço ali, já... só <risos> ali. <risos> é
1: ruim.
2: Se isso vai ser relevante visitos, pro, pro filho gente. de Chuck, falta esse <risos> assunto daqui um ano, sei lá, quando a gravar o canal. E esse filme ele tem o mesmo problema do primeiro, que o Dom Mancini tinha ideias para fazer, daí ele chegou com essas Sim. ideias e aí o estúdio falou:
1: hum, muito claro nossa, que é.
2: Muito legal isso aí, essa ideia que você deu, mas e se a gente não fizer? <risos> Porque dessa, a, dessa vez, falei... a, a, só para deixar aqui a, a ideia que ele queria, que o começo do três, aquela abertura, o check o final do 2, ele tá completamente destruído, ele tá meio que misturado com um monte de, de boneco da fábrica. Aí rola meio que uma reciclagem do plástico, alguma coisa assim. O plástico escoa para algum lugar e tá os restos do Chuck ali. E esse material sangue seria dele, usado, né? é, sangue dele. E esse material seria usado para fabricar vários Chucks e todos esses Chucks estariam vivos, todos esses Chucks seriam o, o, um, um brinquedo assassino. Não sei se como todo mundo, o Charles Lee Ray ou, enfim, Hum. só que aí, cara, se você já tem um trabalho desgraçado
1: Nossa. pra animar um boneco imagina, imagina fazer uma
0: caralhada várias... de animatrônica ali,
1: cara Cara, falando, não, tá fora do orçamento, é isso, desista vai ser só um mesmo, senta aí vamos fazer <risos> mas, cara, é, assim, outra coisa só, só fechando um pouco da produção, mas né, ele foi dirigido pelo Jack Bender que é engraçado que tipo, o pior filme foi dirigido pelo único cara que deu certo não, porque... Ele é um diretor muito gabaritado, né? Eu fiquei meio Cara, assustado quando eu fui ver ele. De televisão. Né? Ele dirigiu uhum. uma porrada de episódios de Lost, saca? Inclusive o último. Dirigiu o Game of Thrones, Sobre a Redoma. Ele, ele, ele é um... Aqueles diretores de TV meio que... Vai participando dele. Né? Se você olhar o imdb dele, é monstruoso, assim. Quantas coisas ele quer ficar... Dirige Sopranos, saca? Então é engraçado. Ele foi o que mais deu certo. Embora eu não diria que o problema desse filme está em direção. Eu diria que está mais em roteiro. Uhum. Né? E, é. e algumas coisas de, de, de escolha de atores também, né? Isso daí é outra coisa que eu vi o Dom Monsignor falando, que eu sempre pensei isso, né? Que o personagem do... Qual é o nome da, da, da criança? Tyler. Do, do Tyler? Tyler. Ele é muito velho já para fazer a criança que é um brinquedo. Saca, ele, ele já tá nos seus 12, 13 anos. Nossa, eu já...
0: não tive esse problema.
1: Nossa, eu sinto que ele é muito velho, assim, já pra começar. Tinha que ser uma pra criança ele, mais ele nova. ficar encantado com o comercial e ser tão que... ingênuo, assim, pra ah, saber. Ah, okay, por okay,
3: por okay. sinal, por sinal, okay,
1: okay. o mesmo comercial de 88, <risos> então, saca? A empresa vai voltar, né? Que eles estavam falidos, ah, vou voltar com esse brinquedo aí que é o que mais vendia. E aí eles nem fazem um comercial novo mano Toma no cu né que ideia de dizer, marketing é, e,
0: isso isso é uma coisa meio zo... isso é uma coisa bem zoada porque a gente sabe que brinquedo não dura tanto tempo assim tipo no imaginário popular não tipo, o, o, o brinquedo ele fica não ser, ah, em...
1: se fizerem um relançamento do fofão todo mundo que lembra é verdade já teve vai ter um monte de adulto comprando isso. não mas já teve Algum relançamento do fofão e ninguém é nem
0: ninguém ligou Teve, olha. Teve, tipo, sei lá. É que, é que, é que anos não... 2000 e. É que não
1: e... divulgaram com o comercial da Carreta Furacão. Ah, aí sim. É, verdade. Aí sim.
0: é o, o relançamento foi antes da Carreta Furacão. Mas assim, tipo, quando você tem um, um relançamento, vai, tipo, você vai relançar é, um Furby, você vai fazer um Furby com inteligência artificial diferente, alguma coisa assim, tipo, você não relança o mesmo brinquedo porque não, não dá, a, a menos, cara, o mais perto que chega disso é tipo quando a, a, a estrela lançam Genius Classic, sabe, tipo, Sim. mas beleza, o público-alvo é o velho.
1: Tipo, e se você vai relançar o um negócio, você tem que Fazer um comercial novo pra conversar com a nova geração. Total,
0: fraca. cara, total. Não faz... Mas, Mas né? ok, né? Suspensão de clientes, Chuck, gente, vamos lá, estamos abraçando.
1: Tá aqui, a gente tá analisando o marketing de brinquedo. Analis... <risos> Exatamente. <risos> Mas a
0: gente tá aqui pra isso.
1: É, eu gosto da introdução desse filme, cara, do, do Chuck na casa
0: do... É na casa mesmo dele, do, 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 não, do não presidente é ali.
1: No escritório, porque tem um funcionário lá e fala: Vou embora. Acho que é o topo da empresa, assim. Ah, Deve ser tipo a cobertura. Né? Sim, a
0: cobertura cartão né? um, É, o um escritório dele ali, que ele um joga golfe. E,
1: e, e eu acho que é a cena mais terror tradicional desse filme, e, talvez a franquia, né? Tipo, dos brinquedos ligando. Uh-huh. Saca? Aí os soldadinhos e tudo mais. Aí eu acho que é muito inteligente o que eles fazem de ter dois Chuck numa cadeira e um começa a falar com o outro. <risos> aí você, tipo, qual dos dois é? E não é nenhum dos dois, é o Chuck que tá atrás dele. Só <risos> eu acho que é, um, é uma introdução. Legal. Mas aí, esse filme eu acho que ele, ele, ele caga. Cara, eu não gosto do Andy desse filme. Eu, 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 eu sinto que, tipo, se do um do dois a gente sentiu que ele teve um crescimento que foi aproveitado do 2 pro 3 parece que ele. Tudo que ele aprendeu foi, foi embora. Uhum. Não, Saca, eu, eu, não, eu não acho que um maluco que na infância venceu um, um boneco possuído por um serial killer duas vezes ia assim, ser aquele bundão. Em um uhum. lugar. Parece que ele aprendeu tudo, né? Eu também, é. eu também tenho va- essa sensação. Var- <risos> e vários momentos quando ele se liga que o Chuck tá lá, ele fala, não, eu tenho que falar não, não, você vai pro negócio. Ele vai assim, tipo, ah, beleza, vejo o Chuck. Saca? Quanto nos outros, não. Ele, tipo, no dois mesmo, ele não, foda-se. Eu vou atrás do Chuck. Saca? aí tipo, a família brigando com ele, foda-se. Ele vai no porão com uma faca elétrica tentar matar o boneco. Uhum. Saca? Então... E aí, agora que ele tá mais velho, ele ficou uma burro. Eu acho que, um, sei lá, não faz sentido. E tem a galera da... Da, da academia e do, do colégio né? tem a, os personagens novos, mais apresentados né? que De Santos De Silva De Silva De
3: Silva, De Silva. De Silva. De Silva.
1: A De Silva que é a, a, o paro romântico dele, que é a, a mulher ela é quase a Sarah Connor desse universo, né? ela é uhum. a mais porradeira ela é a super soldado do rolê Aí tem aquele amigo dele de. O, o Nether Hill. É né? é, que um... tem.
2: Um esquisito.
1: Exato, que o Capitão América copiou, sendo desse filme. <risos> e tem o. O Cusão. Qual é. o nome do Cusão? O Bully. Lembro, Shelton, né? alguma coisa assim. É, acho que é isso.
2: Que eles chamam pelo sobrenome, né? Que é o. O Bully.
1: Que? Que? Também... Um personagem. Hum, hum. Um personagem, tipo, caralho, você... <risos> você tá gritando com crianças, você tá se levando muito a sério, saca? Mas... Você nem é tão mais velho assim, né? Sim, <risos> é porque o cara é bombadinho, né? Ele é o bombadinho do colégio, pau no cu. Sempre tem um desse. É verdade. Mas eu não Mas sei, eu... cara. Esse é o filme que tem o que o Johnny falou. Como o caralho o Tchocchi se embrulhou... Não só se embrulhou, ele se embrulhou <risos> e se enviou.
3: também. E se
1: enviou. Ele foi, tipo, dentro da caixa pulando, assim, até o correio. Ele deixou uma nota de um dólar amarrada em cima e falou, é, envia pra tal lugar. Não dá pra entender. Só que, tipo, n- normalmente a gente não analisa furo de roteiro em filme assim, mas essa é incrível. <risos> <risos> e, e é muito bom que no, no, no penúltimo tem uma parada parecida, mas aí eles é uma justificativa boa. Sim. Mas, mas, mas o, cara.
0: Mas uma coisa que eu acho que é legal no 3 é que o Chuck tá full sádico. Sim. É, ele, ele vai. Pro, assim, se no outro você tinha momentos do Chuck sádico malvado, maldito nesse ele é isso o tempo inteiro, então ele sim. tá você tem bem uma cena dele rindo e dele se divertindo enquanto mata a galera, sabe? E ele,
1: tipo, ele já aparece mais cedo no filme, né? Sim, ele, tipo, sim, um... sim,
0: a primeira cena ali já com ele é,
1: então, Tipo, eles não ficam escondendo o boneco durante muito tempo e uhum. tudo mais eu, eu acho que dos três é o que ele mais aparece e mais tem fala
0: Uhum
2: mas ele, tem fala, tem uma, com
1: certeza. Tem, tem uma piada racista nesse filme, né?
2: Tem, tem, tem. Quando ele fala que ele vai pegar o corpo do Tyler.
1: Ele fala, eu vou virar um bro. Ah. Essa piada, quando eu nem lembro da hora quando eu assim, uau, você envelheceu, envelheceu aquele leite, mano. Faça mais isso. Pelo amor de Deus. Uma beleza. É. E, e, e assim, ele tem algumas coisas icônicas, né? Eu acho que, não sei se vocês, mas pra mim tem duas cenas que eu gosto muito de Mortes. Uma é do cabeleireiro. Sim. Que é o Andrew Robson, que é o cara do. Ele faz Hair Razor, né? O... o primeiro. Muito bom. É... Eu amo esse personagem. Que ele, é o... ele é o cabeleireiro que tem muito tesão em cortar o cabelo da galera, mano. É muito <risos> louco isso. Ele, ele lembra ele vai... o,
2: denti... o dentista do Pequena Loja de Horror. É, sim. Totalmente. Totalmente.
1: <risos> ele vai passando no refeitório, passando a mão na cabeça dos caras, o cara tamanho tá do cabelo e fala: puxa assim um pouco e fala,
3: quarta-feira. Quarta-feira.
1: Cara, muito bom. Eu acho muito legal quando ele encontra o Chuck lá, ele olha pros lados, assim, ele coloca o boneco no cabelo. Aí ele vai cortar o, vai cabelo, cortar
0: o cabelo do boneco. É uma pessoa claramente perturbada, né?
2: Eu acho, eu acho um personagem muito legal, cara. É muito bom depois que ele mata o cabeleiro, que entra o um amigo do Andy, ele pega o Chuck no ato ali, tá com a navalha <risos> na
0: mão ainda.
2: E aí o Chuck só olha pro lado, assim, ah, droga. Daí, ele, ele, ele dá ele um susto.
0: Ele faz um, um bu, tipo, uma coisa assim. Ele né?
2: faz um bu, daí o cara uh, pu, quer uh, sai uh, correndo. Like é correndo bom, e eu
1: gosto muito da cena é, agora
0: então assim uma cena? coisa foi foi engraçado ver esse filme agora porque eu não sabia até quando até onde ele ia então ele é um filme que ele não tem medo de matar a adolescente nem um pouco geralmente esses não. filmes Inclusive, era para ser ficou... era para ser pior ainda hum. Era pro ah, Tyler é. mulher, também? Não, o,
2: o, o Dom assim fala que a parte do, do, do paintball, que não é paintball, né, que é ah, a, que a... Ele troca, de... as ele troca as era balas. Era pra ser um massacre, assim, uma coisa bem mais alucinada é um do que morre. acaba sendo.
0: Mas no final só um que morre e... Uh-huh. Pô,
2: nem e nem é o cuzão mesmo.
0: ainda, que você nem sente. <risos>
2: E é um cara que, entre aspas, merece, né? Mas era pra ser uma cena realmente de terror, assim. Das, das e, e na minha Esquera cabeça tirando, ela era. Falando, caralho, o que eu tô fazendo aqui?
1: Na minha mas cabeça não. ela era. Eu não lembrava que era só alguém que morria. É que, assim, faz sentido, né? Quando os caras tiram e o cara cai, eles... Ô, oh, ô, oh, oh, para, para. Peraí. aí. Uhum. Não, é. Mas eles demoram pra perceber. Eles demoram, rolam os tiros. Mas é que é, é difícil acertar um tiro, né? mas uma cena que eu achei legal também mas eu descobri que era pra ela ser muito mais legal é a do, do cara que infarta que o que vai matar ele, o cara começa a ter um ataque não, essa, isso é par...
0: muito bom, cara, isso é muito é bom, bom no né? filme de terror, então, você matar eu... alguém de ataque do coração
1: e é muito ele bom fica... que o que fica indignado ele é aceita assim, tá... é. mas o o Dom dele ele falou que a ideia dele, ele falou que essa é o ator que ele, ele não gostou de quem escalaram porque se não é um ator já gordo, né? Um ator que, tipo, não fica à surpresa o que acontece com ele. E a ideia dele era pegar um ator tipo Harley Army, saca? Era pegar um cara super macho, assim, um, que é, ia assim, ser um sargentão e tudo mais. E a ideia dele era, porra, mano, ia ser muito engraçado você ver o Harley Army. Eu acho muito difícil falar o nome dele. Não, mas é o sargento do fumado É, o Alchemist. Foi o
0: Metal Jacket. Foi Metal Alchemist, <risos> é o anime.
1: O Xerife do Massacre da Serra Elétrica Remake. Hum. Yeah. Cara, ia ser é muito engraçado maluco no naipe dele, assim, se borrando de medo e infartando. E, e isso só... é uma
0: coisa que tá no texto ainda, mesmo não sendo ator, né? Porque eles falam, ah, o cara tá aí um dia fazendo exercício pra caramba, e no outro morre de ataque do coração. Sim,
3: tipo, sim. Uh-huh, uh-huh, Aham, é, Não tem cara de
0: alguém que faz exercício todo dia. Lindo.
2: <risos> <Entendo. risos> Mas, Mas eles... fala, da, que a direção é boa, tem uma coisa só que me irrita muito e repete muitas vezes. É uma música que às vezes fica muito alta, muito dramática e muito de suspense, assim, do nada. Eu acho que estou um pouquinho, assim. Todas aquelas cenas dos outros filmes que ele faz, aquela construção do check indo devagar, pegando objeto uhum. e tal. Nessa eu acho que uma hora entra uma trilha super alta que estraga tudo, assim. Ele, uhum. ele corta todo o clima de suspense e ele já cria aquele clima mais de,
1: de adrenalina, assim. É que eu acho que eu, eu, é uma a intenção dele, né? Vai ser um... Um terror, entre aspas, ele, é, ele não apela nada o suspense. Não, personagem. não, não, isso não. não um uhum. pouco. Uhum.
2: Nem na, no, nas cenas finais, ali, quando tem. O Chuck que tá mais berserk ali no parque de diversões. Não é, não é terror aquilo, é o. ele tá só perseguindo mesmo. E,
1: e eu acho o Mirbizal, tipo, visualado zoado, na verdade. Falta, tipo, a da Silva lá, ela é toda trabalhada para ser o super soldado do rolê. no final ela tem que ser salva pelo Andy, que eu... que o cara cara não sabe
0: nem atirar direito.
1: É, então ela atira pra caralho, ela sabe toda... Faz flexão com o braço só, saca? Tipo, porra, era pra ela ela lidar com o Chuck, saca? Isso daí eu acho meio meio caído. Mas eu gosto do outro final desse filme também, assim, tipo... Eles tinham que mudar um pouco o cenário, né? Eles acharam, tipo, vamos meter um parque de diversão... E eu acho legal, assim, é, toda a cena do Chuck fazendo o um ritual lá no topo daquelas caveiras e tudo mais, eu acho. Eu, eu, desde criança eu acho eu sempre fiquei muito chocado. Eu achei muito da hora a cena que a a foice da morte arranca metade do rosto do Chuck. Uhum. Eu acho que é um dos Sim. visuais mais daoras dele, da horas dele da franquia, assim.
0: Que aliás, se você tá fazendo um parque de diversão, por que não colocar uma foice que corta de verdade ali?
1: Isso é muito <risos> bom, né, cara? <risos> <risos> Vamos fazer um negócio de. Papel com ordem, certeza isso, papel... não, vai é, é isso não vai dar trabalho isso não vai dar
0: problema nenhum nos coitados dos zeladores do parque
1: não não de boa mas, mas, mas é legal é legal porta não, ele não, é perde a mão legal. de novo né todo filme ele tem que perder a mão e a mas... morte
2: dele também é Eles quiseram fazer de um jeito diferente né ele cai com tudo naquele é. não, 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 mas na hélice, hélice ali. ele se despedaça Totalmente. E,
1: e eu até vi o, naquela entrevista que eu mandei pro Johnny, eu, o cara perguntou pra Dom assim, Ah, mas é porque aí você queria que fosse definitivo? Ele falou: Cara, nunca é definitivo. Você sabe que esses filmes não ter continuações, mas você tem que fazer a pessoa que tá assistindo acreditar que é definitivo.
3: Uhum. Saca?
1: Então o final tem que parecer definitivo, a gente vai explodir ele. Como a gente vai trazer ele de volta depois, cara, aí é problema nosso. Saca? <risos> e eu acho isso legal, que realmente, cara, o final tem. Que... Se a franquia Carmen, basicamente todos os filmes, tirando o último, é. Tipo, não tem cliffhanger.
0: Não, é em, em todos você compra que, que ele morreu, né? Tipo,
1: o, o primeiro <risos> ele é
0: queimado, <risos> primeiro... derretido. Ele ah, tá lá não. todo fudido. O segundo, ele é também derretido, misturado com um monte de pedaço de boneco junto. Aí depois joga ácido. <risos> não, é. não tem como. Você fala,
1: não, agora fudeu. E, e, e o primeiro filme da franquia que tem cliffhanger, a franquia quase morreu depois. Puta que pariu, mano. <risos> <risos> Mas eu não sei, cara. É, tipo, acho que é consenso aqui esse daí. Mas vocês conseguiriam fazer um ranking só desses três filmes? Talvez a gente possa fazer. O os
0: eu consigo fazer o ranking e ainda coloco o remake na frente do três.
2: Nossa. Olha só.
1: Ousado, hein? É, toma
0: essa, bonante Como que. <risos>
1: aqui. <risos> Bom, vamos não, cara, ó, o, eles vão fazendo o ranking e aí cara, ó. O meu
0: encaixam. ranking é. Vai, tipo, desses que a gente falou hoje. Em último lugar eu deixo 3. Em penúltimo eu deixo o remake. Aí o primeiro, e em primeiro lugar, o segundo.
1: Ah, em último lugar eu deixo a opinião do Johnny, muito bosta. <risos> 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 uh, mas em último, pra mim, ficou remake, com certeza, penúltimo três. Cara, o primeiro e o segundo pra mim é muito difícil, eles ficam invertendo o tempo todo. Uhum. Mas eu acho que eu, que eu meio que deixaria em ordem, assim, tipo, um, dois, três, quatro, um três, três remake. Eu okay. acho que eu ainda gosto mais do primeiro.
0: eu eu consigo me ver preferindo o primeiro em outro momento da minha vida a qualquer momento, trocando entre ele e o segundo mas tendo os dois bem frescos na minha cabeça eu consigo ver as ideias do primeiro entrando mais em conflitos com elas mesmas e o segundo sendo um filme mais coeso dentro do que ele está propondo mas só por isso
2: é, o meu, você, meu é o, o remake o último, <risos> <os> bem último, <risos> muito longe o 3, eu acho eu, nossa, eu, assim, ele também tem uma hora e meia, assim como os outros dois, mas eu achei que ele demorou muito para acabar <risos> também achei, já tava achando meio cansativo nessa, nessa última revisitada uhum. é, e quase empatados também o 1 e o 2 mas também nessa revisitada para mim o 2 ele ficou um pouquinho acima, ele pega todas as ideias do 1 e ele expande Uhum. É é, uma, é a sequência perfeita assim de você expandir o universo, manter o que deu
1: certo e dar uma alucinada em outros pontos. Uhum. Então, mas, mas assim para mim o 3 assim apesar de eu achar o pior da franquia, é, eu fui começando a gostar dele mais no decorrer dos anos, saca? É, é, tipo, ele tem nossa milhares de defeitos. Ele é o filme, ele é quase ignorado nas continuações, né? Ele, tipo beleza, na verdade o visual do Chuck da do, do noiva pra frente só é possível por causa do terceiro, né? da forma como ele foi morto e a forma como eles trouxeram ele de volta nesses filmes. Mas tirando isso, assim, eles Saca, o Andy não, lem- não, não cita o-, o tempo que ele ficou na escola militar. Uhum. Saca, N- nada disso é, é relevante. A da Silva ainda não foi citada também nos filmes novos. Talvez seja, né? Porque tá, tá. o Brinquedo Assassino tá fazendo que nem Cobra Kai, né? cada Meia Cobra Kai, é. né? exatamente. É, <risos> de volta. Mas assim,
0: eu, eu gostei do 3, tá? Eu me diverti assistindo.
2: Ah, então, esse é o meu Não, pro... não é ruim não, não
1: é ruim não. Ele é <tico> divertido ainda. É. Ele, ele ainda é melhor do que muitos outros slashers é, de franquias, por uhum. aí, na minha opinião que ele é um filme que eu acho que o problema dele é cansaço né, de quem estava fazendo. Uma, uma curiosidade, inclusive, bizarra é que o Don Mancini queria que o Peter Jackson dirigisse esse filme. Eu não ah, sei o é. que o Peter Jackson faria nesse filme. Hum. Né? Mas eu sinto que ele... Ele ia é um transformar
0: filme... o filme em três filmes de três horas. <risos>
1: <risos> <risos> o Peter Jackson também era para ser dirigido o Massacre da Serra Elétrica 3. Então acho que a galera sempre quer botar ele no terceiro por algum motivo e nunca dá certo. Mas é, é, é realmente, né? É um cansaço é, de quem tá produzindo e eu acho que da fórmula um pouco, né? Tipo, por mais que ele seja um filme, como a gente disse, né, Ele tá meio que em cima do muro. Ele tá meio que em transição entre o terror e a comédia. É, acho que por ele estar em cima do muro, ele ainda ele não faz muito bem nenhum dos dois lados. Eu acho que ele faz melhor a comédia do que o terror, ainda. Uhum, uhum. Mas, saca, é. É quase um filme preparativo para os caras, tipo, chutarem o Bode e falar: quer saber, vamos vamo levar essa franquia para outro lugar, porque não dá mais, saca? Porque ele ainda tava tentando, parece que, seguir a fórmula dos primeiros, uhum. mesmo trazendo esses elementos de volta. Só, só tipo... Se eles fossem seguir assim, ia ser, tipo, próximo, ia ser, ah, o Andy agora tá no hospital, e vamos fazer ele na faculdade, saca aí. Não tinha como, né? Acho que o próprio personagem do Andy, a gente precisava de um tempo dele. Sim. Porque, sei lá, não tinha muito motivo pra ele ficar voltando pro aqui Não tinha mais motivo pro Chucky ir atrás dele, a partir desse filme, inclusive. Uh-huh. Né? É Aham. Já que ele pode ir pra outros corpos. Mas, eu acho que é isso. Vocês querem dar um parecer final sobre isso
0: acho que não, a gente já falou de todos, e, e inclusive fez esse encerramento com o ranking de todos. Não. Acho que, que fechamos bem aí o assunto da trilogia, mais o remake.
1: Eu, quero, eu tenho uma pergunta, na verdade, pro Johnny, que você que não assistia esses filmes há muito tempo, e agora você viu, é, qual tava sendo a sua expectativa antes e depois de assistir eles? Tipo, você tava esperando. Você tava com alguma expectativa de gostar não, realmente é, desse ó, filme? Cara,
0: assim. Não, eu tava com. com eu, eu gostava muito de assistir. Tanto o 1 um, quanto o 2 quando era criança. Então eu imaginava que alguma diversão eu ia ter assistindo. Mas eu, eu acho que o que mais marcou pra mim é, de tudo foi a surpresa com a, 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 o design de produção do primeiro. Eu uhum. não esperava uma produção tão bem feita e cara pro primeiro filme. Sabe? Tipo, uhum. ele, é, ele é um filme de terror surpreendente nesse ponto.
1: É o mais barato dos três,
0: inclusive. É, mas assim, não. é um começo de franquia, então...
1: Não, não, mas é, é, é um elogio, saca? É... É. Existe O que um é incrível, ponto. É. Não, não,
0: eu, eu consigo, inclusive, ver os outros dois sendo mais caros. Mas ele é, é, assim, eu não... Porque quando você tem uma franquia assim, você acaba conseguindo ter mais dinheiro se a franquia ainda não começou a decair. E não foi o caso hum. nesse. Então você consegue convencer o estúdio a dar mais dinheiro. Uhum. É, agora, nesse aqui, tipo, eles não tinham nada, era um roteiro do um roteirista amador ali, tipo, quer dizer, novo. Então, uhum. o, o fato de eles terem conseguindo esse design de produção nesse filme é surpreendente. Não,
1: então, mas eu, eu falo isso de uma forma positiva também, né, porque é o lance uma vez eu vi o Tarantino falando, né, sobre a produção do Pulp Fiction, que a ideia dele é, tipo, o Pulp Fiction teve um orçamento de 8 milhões de dólares. Ele falou, a gente tem que fazer esse filme de 8 milhões de dólares... Parecia um filme de 40 milhões de dólares. Hum. Saca? E eu acho... Cara, eu acho que é surpreendente quando você olha que Fiction custou 8 milhões de dólares. Saca? Não, de, nada é, da... nada mais com aquele filme, elenco. Para... Exato. É. Ele... Elenco, <risos> produção, cenários, efeitos, tudo nesse filme é perfeito. E eu acho que isso vale para o brincar assim, no sentido, tipo... Ele também é um filme, de, na hora de 9 milhões de dólares, mais caro Botando em paralelo... Ao de <risos> Mas, assim, ele é um filme de 9 milhões de dólares, feito em 88 que não parece que ele é um filme de 9, 9 milhões de dólares uhum. né? ele é bem feito demais pra parecer isso é algo positivo, só que foi uma produção bem feita eles acertaram no que eles estavam fazendo, isso é bem raro assim. É... sei lá, tem sério que custou mais que isso, e tipo, onde eles gastaram essa grana? isso aí, porque só tá no encampamento com um bando de ator amador eles tiveram que gastar o dinheiro enchendo um o lago de gente.
0: água, né? Tipo, isso foi...
1: <risos> <risos> essa é a surpresa, né? todos os filmes são gravados no deserto <risos> É sete, né? Mas é isso então, gente? É isso então.
2: Eu acho que é isso. Vejam a série. Vai estrear esse ano. Nossa, eu tô ansioso pra caralho.
0: Eu, eu acho que eu vou até correr pra ver os dois que eu não vi, né? Porque ainda que, eu, tempo, eu, quero, eu quero rever o filho e a noiva de Chuck também.
1: Porque... A gente vai fazer podcast de todos, né? Então, ah, sim. Mas é que, é re... é que eu
0: quero pra... ver os dois antes de estrear a série.
1: Ah, OK, isso você vai querer ver consegue. a série. Vai, eu vou, eu vou acho que a série, a série vai série. ser mais pro final do ano. né? É. Ah, tempo. Ah, dá. Dá, dá tempo sim.
0: Inclusive, eu acho que eu quero assistir o Noiva de Chuck e o Filho de Chuck antes da gente estar tá se preparando para gravar o podcast. Tipo, para depois eu assisto de novo prestando atenção e fazendo anotação para fazer o uhum. podcast. Então assim, eu assisto antes curtindo e depois assisto para trabalho. <risos> OK. Ah, e...
3: faz
1: sentido. Johnny Hum. Qual é o nosso próximo rolê mês que vem?
0: É... Madrugada dos Mortos, é isso?
1: Despertar dos Mortos.
0: Despertar dos Mortos. E... Não,
1: peraí, qual é o remake? Qual? É o... Ai, fodeu. Novo The Dead. Madru... Madrugada é o remake. Madrugada é o remake, então Despertar dos Mortos. E o Madrugada, na verdade, nenhum dos dois está errado, porque é os dois filmes que a gente vai falar, certo? Isso é que tá falando. Eu concordo. É... Tá, vou... vamos focar mais no original, né? Porque... A gente vai ser feliz um pouco na vida uhum. Mas a gente, não né, vamos trazer o Zack Snyder também Porque assim como o Brinquedo Assassino Remake, se a gente não falar agora A gente nunca vai falar dele
0: Ok, ele não é um remake muito criticado,
1: né? Não, ele é um bom remake ah, então. Só um runner Posso... não gosta <risos>
0: Mas é isso, então, eu queria agradecer muito ao Newton por ter gravado aqui com a gente, foi, foi muito
1: uhum.
2: legal. Ter você já já convido
1: por antecedência para as continuações desse programa, Newton. Estarei
2: preparadíssimo, eu que agradeço o convite, adoro a franquia, é, nossa. Eu acho que quando eu assisti ela, Assim, de um jeito sério, eu já tava meio cansado de slasher de gente normal, uhum. mascarada, uhum. matando e ver um boneco batendo, <risos> perseguindo criança e matando adulto. Tipo, é... e, rindo, mara... e rindo de tudo isso, é maravilhoso. Aliás, isso é melhor ainda.
0: Eu assisti. Ele... Assim, eu, eu não costumo ficar caçando legenda pra assistir de filme que eu baixo, né? Uh, mas eu. Geralmente eu pego um filme que já tem a legenda em inglês. E a legenda em inglês é aquela legenda feita pra pra surdo, né? Via de regra. Então Hum. você vai ter lá, "Ah, a música aumenta, essas coisas e tal. Ali na legenda. E... Uma coisa que eu sempre dava risada era quando o Chuck começava a rir e a legenda aparecia left's maniacally. Tipo, <risos>
1: <risos> <risos> em eu todos que os filmes tem alguma coisa pai, assim, cara. Oh, um, Inclusive, eu... maníaco. Inclusive agora eu tô triste comigo mesmo, porque eu reparei que eu não desperdei muito. Não desperdei muito do meu amor pelo, pelo Brad Durff nesse programa. Hum. Mas isso vai ficar pra continuação porque é quando ele começa a ter participações maiores.
0: Ok. É, porque o, o Noiva e o Filho de Jack são filmes de personagem né?
3: Ah, sim. Uhum.
0: mas é isso então queria agradecer o pessoal que acompanhou essa live também o Rafael Romagnoli está aí desde o começo e está falando aqui, muito bom o programa curti bastante pessoal novamente agradecer o Rodrigo Gack e o Diógenes L. César que nos presentearam com suas inscrições do Prime durante essa live, muito obrigado Tô aqui, a gente está aqui com uma metazinha aí Quem está assistindo a versão em vídeo Uma metazinha muito humilde aqui Porque a gente sabe da nossa limitação Uma meta de <risos> 10 inscritos aí nos próximos 19 dias E vocês ajudaram a gente a chegar mais perto Estamos em 5 de 10 Falta metade só uhum. Então obrigado pessoal uh, Semana que vem A gente está muito em dúvida do que, que vai ser o programa Porque a gente teve uma ideia de fazer um programa Talvez comentando as coisas Que chamaram nossa atenção na E3 mas, uh, nesse primeiro dia que a gente teve o evento lá do Geoff Kigley, do, do, do Summer Game Fest ali uh, o tanto que a gente teria para falar desse evento, acho que caberia em 5 minutos
1: então se o se, nível da apresentação não tiver assim, vai ser um programa é, semana que vem a gente vai fazer
0: um programa de indicação normal mesmo e beleza e aí 3 vai ser o que vocês acompanharem aí nas lives, porque não sei, tá difícil, tá
1: difícil é difícil. Vamos ver, né? Vamos ver. Vai, Vamos ver. vai, vai ter Nintendo ainda, de Nintendo, Nintendo. 40 minutos de 40 minutos de personagem Tomara de Smash. Tomara que vai... seja
0: 20 minutos de personagem de Smash.
1: E outros 20 e... minutos mostrando o remaster de Skyward Sword, sabe? Pergunta. Remaster.
0: 15 <risos> minutos de, de Skyward Sword e 5 minutos de Indies que, a gente, que vão passar rapidinho no nível que a gente não teria o que falar deles.
1: E, e aí o último minuto aparece o Numa falando, please understand. Não tem nada pra me mostrar ainda, mas um dia eu volto. Justo.
0: Enfim, vamos ver aí. Talvez quinta que vem seja... A gente tá decidindo ainda. Vai depender uhum. do que a é E3 nos mostrar, mas quinta que vem ou e pode ter a ou... É, comenta aí. Vocês falarem, vocês... pô, a gente queria tanto ver é, vocês falando de Elden Ring. Aí né? de repente a gente fala aí
1: metal slug tactics metal slug eu... Tactics eu acho que foi o que eu Nossa, mais gostei eu hoje. gostei bastante, de verdade <risos> foi, foi o mais surpreendente, de longe pois é. C- come- começou com ele, eu falei caralho, esse evento vai ser bom, já, já abriu com um negócio assim, uma surpresa, meu Deus foi lá, abaixo. <risos> já, já a baixo já começaram, com o melhor do show assim.
2: não, teve Jeff Goldblum também
1: ah, foi minha vergonha dele <risos> Jeff Goldblum
0: sendo <risos> Jeff Goldblum <risos>
2: é. exatamente,
1: foi quase um Hello, Yellow Fits, Kids. Fits. <risos> yeah. Hello, uh. Yellow Fits
0: nossa, yeah, agora eu see. fui junto com você agora. <risos> Ninguém nunca vai
1: conseguir repetir essa
0: frase. Newton, sua vez. Kids. Fellow Kids. Fellow Kids. É. Fellow kids. <risos> Mas, enfim, obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Newton, novamente. A gente Muito fica obrigado. por aqui e até semana que vem.